0: Vous êtes sur RTL. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL, bonjour à dandine
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: On attend près de 30 degrés aujourd'hui à Paris et le gouvernement présente son plan canicule L'objectif est très clair, préparer la France et les Français à une nouvelle vie Comment gagner un peu de fraîcheur Le plan sera présenté par le ministre Béchu euh, dès 8h15 ce matin mais Virginie Garin nous dit tout dès 7h15 dans RTL
1: événement Gros coup de chaud aussi sans doute en perspective à l'Assemblée car revoilà la réforme des retraites, la proposition du groupe Liot d'abroger les 64 ans ne sera pas soumise au vote, Yael Brown-Pivet l'a confirmé hier, résultat, l'opposition dénonce un énième passage en force je reçois ce matin l'un de ses représentants Fabien Roussel, le secrétaire national du parti communiste.
0: Notre maison brûle mais nous regardons ailleurs, très loin dans le cosmos pour essayer d'y voir des ovnis il ne nous manquait plus que ça, même le renseignement américain et la NASA semblent s'y intéresser à 8h35 dans RTL vous explique Lionel Gendron nous dira tout sur cette nouvelle vague de passion pour les soucoupes et autres objets volants non identifiés nous sommes le jeudi 8 juin 2022 3. Excellente journée à tous et à tout de suite pour le journal RTL. RTL, il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bego et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous Il y a une
0: bien sûr, cette alerte enlèvement déclenchée hier soir après la disparition de Malek à Dunkerque
2: Oui, la petite fille de 8 ans a disparu dans la nuit de mardi à mercredi son père est suspecté de l'avoir enlevée sa nouvelle compagne qui n'est pas la maman de Malek a été retrouvée morte au domicile on ne voit plus parfois que le toit des maisons à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, le niveau de l'eau est monté de 5 mètres après la destruction du barrage. Le pape François va mieux, il est conscient après son opération du Nerni mais il va devoir rester au, au repos. Et puis un remaniement début juillet c'est le scénario qui tient la corde selon les infos RTL de William Galibert on en parlera notamment ce matin avec Fabien Roussel le chef du parti communiste et, et votre invité Amandine à 7h40. À 7h10
1: l'édito d'Alba Ventura et des rien ne va plus à gauche.
2: Dans ce journal également, c'est le dernier jour pour déclarer vos revenus. On sera à Rouen pour le début de l'armada. Spectaculaire, c'est l'un des plus grands rassemblements de voiliers et de navires de guerre. Netflix au cœur du Tour de France. La série réussit sa plongée dans le peloton cycliste. Et puis Messi qui n'a pas été heureux au PSG. Il choisit le soleil de Miami pour finir sa carrière et se remonter le moral.
0: À 8h45, votre recette Cyril Lignac. Qu'avez-vous à nous proposer aujourd'hui
3: Aujourd'hui, on va faire une recette un peu spéciale. On va préparer une galette de pommes de terre, vous allez vous régaler.
2: RTL Matin. Il y a donc urgence après la disparition de la petite Malek. 8 ans dans la nuit de mardi à mercredi à Dunkerque. L'alerte enlèvement a été déclenchée hier soir par le procureur. Le père est activement recherché. On est en direct sur place avec Franck Hanson. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Le père donc suspect numéro 1, d'autant que la, la nouvelle compagne de cet homme a été retrouvée morte à son domicile.
4: Oui, cette femme de 29 ans qui n'est d'ailleurs pas la maman de Malek, la compagne de Jamel Younes a donc été retrouvée morte à son domicile par sa propre mère hier en début d'après-midi. Elle portait des traces de strangulation et des hématomes dans l'appartement avenue de la Libération, un quartier résidentiel de Dunkerque proche de la plage. Il y avait les trois enfants du couple âgés de 7 mois, 2 ans et demi et 7 ans, tous sains et saufs, mais la plus grande Malek était introuvable comme son père, déjà connu d'ailleurs pour des violences conjugales, cette de 40 ans de nationalité tunisienne, qui porte des tatouages dans la nuque et au poignet est donc considéré comme le principal suspect. La victime avait d'ailleurs avait déjà porté plainte à deux reprises en 2021 et selon plusieurs sources euh, proches de l'enquête, les policiers seraient intervenus mardi soir quelques heures avant le drame dans cet appartement dunkerquois pour des différents verbaux mais ils n'auraient pas constaté de danger
2: imminent. C'est la police judiciaire de Lille qui est chargée de l'enquête. Merci Franck Hanson, à Dunkerque pour RTL. On, on détaille cette alerte enlèvement. La petite Malek 8 ans, a les cheveux longs, noirs et, et bouclés. Le père Jamel a 40 ans, il mesure 1,84 m. Il a, vous le disiez Franck, des tatouages sur la nuque et sur le poignet. Il roule en twingo verte. Si vous les voyez, vous n'intervenez pas, il faut appeler le 197 ou par mail alerte.enlèvement intérieur.gouv.fr Vous retrouvez tous les détails de cette alerte, les photos évidemment sur le site et sur l'application RTL. 7h03
1: sur RTL et le sud de l'Ukraine, la ville de personne notamment totalement inondée.
2: Oui, la ville reconquise par les Ukrainiens en novembre, située à 70 km du barrage détruit et qui a vu le niveau de l'eau monter de 5 mètres. Les opérations d'évacuation se multiplient et on voit des images impressionnantes sur les réseaux sociaux. Les précisions de Sophie Jousselin.
5: On l'appelle Vitali le sauveur. Sur les réseaux sociaux, on le voit dans sa barque. Il transporte des personnes âgées qu'il vient de secourir.
6: C'est terrible ce qu'ils ont fait. Regardez les maisons, on ne voit plus que les toits. Ne vous inquiétez pas les mamies, tout va bien se passer.
7: On va vous sortir de là.
5: Vitaly est un des volontaires qui participe au sauvetage des habitants. Cette dame descend d'une barque avec à la main un simple sac plastique. Elle laisse exploser sa colère contre le président russe.
1: Que Poutine aille en enfer Les troupes ukrainiennes nous ont libéré en novembre et on était heureux, on pensait que tout irait bien. Mais les Russes ont commencé à nous bombarder tous les jours et regardez ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas réussi à nous achever alors ils essaient de nous
5: noyer. Hier soir, le niveau de l'eau atteignait 5 mètres à Kherson et le centre météorologique de la ville annonçait que l'eau continuait de monter de 4 cm par heure. Merci Sophie
2: Jousselin. Les nouvelles sont rassurantes pour le pape François à Rome. Il a dû être opéré d'une Une hernie sous anesthésie générale, alors que l'état de santé du souverain pontife préoccupe. On rappelle qu'il avait déjà été hospitalisé pour une pneumonie en mars. Olivier Bonnel est en
7: Italie pour RTL. Après trois heures d'opération, le professeur Sergio Alfieri s'est présenté devant les nombreux journalistes présents à l'hôpital Gemelli de Rome pour donner du pape des nouvelles rassurantes. Le pape
8: va bien, il est éveillé, on a parlé il y a dix minutes et il m'a fait une blague en me demandant quand est-ce qu'on faisait la troisième. Il s'est moqué de moi.
7: C'est François lui-même qui a décidé de cette opération, a précisé le chirurgien soulignant qu'aucune autre pathologie n'avait été trouvée chez le souverain pontife. L'heure est désormais au repos pour François. Ce genre d'opération abdominale nécessite cinq à sept jours d'hospitalisation en temps Normal, mais vu l'âge du saint père, 86 ans, toutes les précautions sont prises. A encore dit le chirurgien. Les rendez-vous et audiences de François ont été annulés jusqu'au 18 juin.
2: Et puis on découvre ces euh, images hallucinantes, atmosphère lunaire à New York, la statue de la liberté euh, perdue dans un brouillard rouge-orange, conséquence des incendies gigantesques au Canada et de ces fumées qui se propagent. Plus de 100 millions d'Américains étaient concernés hier par des alertes à, à la qualité de l'air.
0: Dans un instant, on part sur le port de Rouen, c'est le début de l'armada. Et ce décor magnifique que va nous décrire Valentin Boisset, c'est l'un des plus grands rassemblements de navires de de guerre et de voiliers
1: Et puis dans la roue d'un coureur cycliste, le Tour de France comme si vous y étiez. La série Netflix sort aujourd'hui et RTL a vu les premiers épisodes.
0: A tout de suite sur RTL. Il est 7h06. RTL matin. RTL matin. RTL 7h08, la suite du journal d'Olivier Boisset. Donc tous les 4 ans, l'un des plus grands rassemblements de voiliers de navires de guerre. L'armada de Rouen commence ce matin.
2: Oui, on va le, la suivre avec, en fil rouge avec vous, Valentin Boisset. Bonjour Valentin. Bonjour. Alors on imagine de notre petit studio un, un spectacle assez grandiose face à vous dans le port de Rouen, avec d'ailleurs un, un public nombreux, hein, euh, Valentin. Oui, nombreux tout, toute la nuit. Hein.
9: On a des curieux qui sont restés là une bonne partie de, de leur nuit avec des tabourets pour admirer bah, ces navires qui sont entrés sur les quais de Rouen et surtout admirer maintenant cette lumière chaude du soleil qui titille. Les coques de ces voiliers, une dizaine, hein, sont arrivés déjà. On a le Marité, on a le Belém, on a le Galéon. C'est un navire euh, de conquistadors espagnols. Alors Les équipages procèdent actuellement au levé de pavillon. Sous les yeux de Philippe Chastre, c'est le vice-président de l'armada de Rouen. Il y a des gens qui restent la nuit, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Ah, c'est tout à fait particulier, effectivement, les gens restent la nuit et attendent surtout le lever du soleil parce que c'est absolument magnifique de voir le lever du soleil magique. Il y a un peu des stars non dans, dans ces 45 voiliers. Exactement, chaque visiteur, et il y en a beaucoup puisqu'on en attend 6 millions, a son chouchou. Et le mien de chouchou bah, c'est le Strassrad Lemkul, j'espère que je le prononce bien, c'est un navire norvégien sur lequel Annie a jeté son dévolu, elle a tout simplement installé son chevalet juste devant et elle est en train bah, de le peindre ce gigantesque trois mâts blanc de 98 mètres de long Imaginez. et elle a une technique un tout petit peu particulière il faut bien l'avouer. Faut commencer par peindre euh, le bas du bateau, c'est
5: ça Oui, euh, il faut tout de suite en arrivant, il faut peindre le bas du bateau, parce que la, la foule arrive très très vite et on a après tout le temps pour pour faire les mâts et les voiles éventuellement quand il y a trop de monde sur les quais. C'est
9: très élaboré. Oui, oui, oui. Voilà, peindre le bas du bateau en premier pour être tranquille lorsque la foule arrive parce que les quais devraient être noirs de monde d'ici quelques heures maintenant.
2: Merci beaucoup Valentin Boisset. Plus terre à terre maintenant, attention en compte à rebours, si vous habitez dans les départements de 55 Meuse. À 95 val ou dans les départements d'Outre-mer, vous avez jusqu'à 23h59 ah oui. pour boucler votre déclaration de revenus. Hier sur RTL, vous avez entendu le ministre des Transports Clément Beaune demander aux sociétés d'autoroute de baisser le prix des péages pour cet été. Hum Vinci annonce un, un geste, mais sous condition, écoutez plutôt, si vous prenez un abonnement péage week-end, que vous mettez 250 euros, mais payé en chèque vacances, et bien là, vous aurez 20% de réduction. Vous voyez que c'est assez restrictif. En effet.
1: En effet. Après la Formule 1 et le tennis, Netflix décline ses séries sport aujourd'hui sur le Tour de
2: France. Oui, au cœur du peloton, c'est le titre et la promesse de cette série qui sort donc aujourd'hui, dans la roue des champions. Et vous avez vu les premiers épisodes pour RTL, Nicolas Georgerot. La
3: célèbre plateforme de diffusion utilise les mêmes ingrédients que dans d'autres sports des séquences courtes des épisodes rythmés il faudra aller au-delà de la souffrance au-delà de la douleur les rivalités les chutes les stratégies des équipes c'est une plongée réussie dans la plus grande course cycliste au monde reconnaît Patrick Lefebvre le patron de Julien Alaphilippe chez Step.
10: c'est fait pour le grand public donc aussi les gens qui ne comprennent pas comment lever le le fonctionne, donc c'est bien expliqué
11: pour les gens qui ne connaissent pas c'est super
3: L'attention en course au sein du peloton est bien retranscrite
11: si vous êtes capable d'aller plus loin dans la souffrance et dans le sacrifice, vous avez peut-être une chance...
3: Marc Madio, le patron de la formation Groupama FDJ, l'une des huit équipes filmées de l'intérieur.
11: On est dans une période de mode, de montrer tout ce qui se passe de côté du trou de la serrure. C'est un temps qui veut ça, je ne suis pas sûr que ça te à dictam Eternam. La
3: saison 2 est programmée, mais les audiences des dix prochains jours seront déterminantes pour l'avenir de la série.
2: Merci beaucoup Nicolas Georgerot. Et voilà, Lionel Messi, vous l'entendez, qui file la mienne dans le championnat nord-américain. Donc au détriment de Barcelone, de l'Arabie, pour surmonter le moral parce qu'il a confié aux médias espagnols qu'il n'avait pas été heureux, Lionel Messi, pendant deux ans au PSG. On va peut-être préciser que ce pas lui qui chante. Non, c'est pas lui qui chante, c'est Will Smith. Voilà.
1: Les courses oui, les, les courses, courses à à Les
2: pronostics de Dominique Cordier, le 8, ah oui. le 10, le 5, le 7, le 6, le 2 et le 13. L'Outsider d'Artel, c'est le 7, Way to Marseille. tiens, tiens. le journal nous a été proposé par Olivier Bois. Il est 7h12. RTL
0: matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Alba Carole Delga, la présidente socialiste de la région Occitanie, s'est fait étrier hier toute la journée par la gauche radicale pour avoir renvoyé Kylian Mbappé, Yannick Noah, à leur statut de fils d'immigré. Pourquoi se défaire le monde violence Alba
12: bon, Il y a eu une maladresse, hein. Carole Delga a elle-même reconnue, elle a été un peu vite dans sa façon de répondre. Elle parlait des immigrés qui travaillent dans nos hôpitaux, nos restaurants, qui font le ménage dans nos entreprises. Et elle a voulu prendre en exemple aussi des personnalités pour évoquer la richesse de l'immigration, des personnalités françaises dont les parents sont d'origine étrangère, comme le papa d'Mbappé ou celui de Noah. On a voulu lui faire dire que dès lors qu'on était noir, on était immigré. Là, la machine s'est emballée, procès en racisme. Enfin, C'est quand même très mal connaître oui. Carole Delga. Ce qui est très significatif dans cette affaire, Yves, c'est la violence, le procès en sorcellerie qui a été instruit contre elle par les mélanchonistes, parce qu'il fallait lui régler son compte, voyez-vous. Souvenez-vous que Carole Delga était très bien réélue lors des dernières régionales, refusant de faire alliance avec LFI. Elle s'est aussi prononcée contre l'accord avec la NUPS. Mais il faut voir comment sur Twitter les insoumis ont organisé une véritable expédition punitive contre Carole Delga parce qu'à leurs yeux c'est une ennemie de classe et il faut la battre.
0: On en revient en quelque sorte à bas, ces deux gauches irréconciliables dont
12: parlait Manuel Valls. C'est exactement ça, c'est cette guerre qui perdure entre cette gauche radicale, sectaire, recroquevillée sur le communautarisme on en a encore eu un bel exemple hier avec la députée France Insoumise Mathilde Panot qui a vilipendé le journal Le Parisien pour avoir fait sa une sur le port de l'Abaya à l'école. Ah, Vous savez, c'est cette robe traditionnelle musulmane qui se met sur les vêtements. À part ça, Mathilde Panot se dit féministe et laïque. Bien sûr. Voilà. Donc d'un côté, on a cette gauche radicale, et puis de l'autre, ce qui reste du socialisme. Quelques personnalités locales, comme Carole Delga, et puis d'autres anciens leaders qui vont se retrouver d'ailleurs ce week-end autour de Bernard Cazeneuve. Ce PS, en fait, qui refuse toujours la mainmise de Jean-Luc Mélenchon, tandis que lui-même enrage contre ces socialistes qui ne sont pas soumis. <rire> et c'est la raison pour laquelle les insoumis les pilonnent, ces socialistes. Ils les chassent en meute. Cela dit... La violence des attaques est quand même, je trouve, un sacré aveu de faiblesse. Que que voulez-vous dire Aveu de faiblesse de qui De de, de Jean-Luc Mélenchon oui, c'est exactement ce que je pense. Jean-Luc Mélenchon voit en ce moment la NUPES prendre l'eau. Vous savez, l'objet politique qu'il a créé pour unir toutes les forces de gauche aux législatives ne sera peut-être pas reconduit pour les européennes parce que chacun veut jouer sa carte. Et il sent qu'il perd son influence, donc il est prêt à tout faire exploser. Il voit que le combat contre la réforme des retraites a très nettement baissé en intensité, pour ne pas dire qu'il est terminé. Il s'accroche à une candidature d'Adrien Nains. Il reviendra dans la course un jour ou l'autre, a-t-il dit. Alors que quand même, l'image du dauphin est sacrément abîmée. Jean-Luc Mélenchon est comme un animal blessé. Alors, il faut se méfier des animaux blessés. Oui. Mais Jean-Luc Mélenchon avait cru le moment arriver. Et il voit le moment s'éloigner. Et plus il verra les choses s'éloigner,
13: plus il sera dans la violence.
0: Merci Alba Ventura. RTL, il est 7h16.
13: Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père, Jamel Younes. 40 ans, 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouage sur la nuque et le poignet. Pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, immatriculée TM485GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail à alerte-enlèvement à intérieur.gouv.fr.
1: Et à 7h16 sur RTL, l'événement ce matin, c'est ce plan canicule que le gouvernement s'apprête à présenter. Bonjour Virginie Garin. Bonjour. et 15 mesures au total pour faire face au pics de chaleur
5: de l'été et parmi elles, une carte des endroits frais. Voilà, l'idée c'est d'avoir tous une carte pour connaître près de chez soi les endroits frais pour s'y réfugier. Les salles climatisées, des parcs, des jardins, des cours d'école qui vont être d'ailleurs végétalisés en priorité. Les musées, les cinémas, une trentaine de villes l'ont déjà fait. À Paris, on peut trouver à moins de 7 minutes à pied un endroit pour se rafraîchir y compris la nuit, dans des parcs qui restent ouverts. Et parmi ces mesures, il y a aussi des consignes données dans les écoles, les crèches, pour installer des ombrières, des stores ou des fontaines à eau. Bon, comment fait-on pour rafraîchir les villes Alors, pour aider les élus, il y a un site internet, une sorte de boîte à outils qui va être présentée. 30 solutions concrètes existent désormais. Ça s'appelle Plus Fraîche, ma ville. Alors, on fait comment Par l'eau, en installant des fontaines, des brumisateurs, par les végétaux, planter des arbres. Un arbre, on dit qu'il évapotranspire, il dégage de la vapeur d'eau et donc de la fraîcheur. En moyenne, on gagne 2 à 3 degrés et même beaucoup plus, comme à Lyon. Elodie Briche travaille à l'agence de transition écologique. Écoutez.
14: Par l'ombrage et l'évapotranspiration transpiration, les arbres vont contribuer à un meilleur ressenti thermique sur le, la rue Garibaldi à Lyon qui a été réaménagée. En période de forte chaleur, la température ressentie dans certaines zones aménagées peut être jusqu'à 10 degrés inférieur 10 degrés de moins C'est colossal
5: Bon, euh... 10 degrés exactement Alors Pour y arriver, euh, les arbres ne suffisent pas Il faut aussi casser le bitume et mettre à la place Un revêtement clair, le goudron noir Il emmagasine la chaleur la journée Il la rejette la nuit, c'est comme un radiateur Donc une surface claire, elle va repousser La chaleur le jour et nous permettre de mieux dormir la nuit
1: Alors ça c'est pour l'aménagement urbain Il va falloir aussi isoler,
5: repenser Tous les bâtiments Oui parce que tout climatiser serait une erreur Une clim, ça rejette de l'air chaud Donc les villes seraient encore plus chaudes dehors Il faut donc ventiler et surtout isoler Les toits, mais ça coûte cher alors, Un plan est lancé, mais en attendant, une solution rapide qui marche très bien, c'est de repeindre les toits en blanc. On peut gagner jusqu'à 9 degrés au dernier étage. À Paris, 40 immeubles sont prévus. Il y a juste un problème avec les architectes des bâtiments de France qui empêchent ou freinent un tiers des projets pour des critères esthétiques. Dan Lert est chargé de l'adaptation au réchauffement à Paris et il demande qu'on puisse repeindre rapidement tous les toits en blanc.
4: Les toits en zinc à Paris, c'est deux tiers des toitures parisiennes. Sur un toit en zinc en période caniculaire, il peut faire jusqu'à 70 degrés en surface. Mais l'État d'un côté ne peut pas nous dire qu'il faut adapter vos bâtiments à la nouvelle donne climatique. Et de l'autre côté, avec les architectes des bâtiments de France, freiner ces projets qui sont une urgence vitale. Pendant l'été 2003, il y avait quatre fois plus de risque de mourir pour une personne âgée sous un toit non isolé.
5: Voilà, certains, habit- certains logements au dernier étage ne sont plus habitables, hein, sont plus habitables en, en période de canicule. Donc il va falloir choisir entre l'esthétique et puis la survie des habitants.
1: Merci beaucoup Virginie pour ces mesures, 15 mesures, alors qu'il paraissent simples comme ça, mais on l'a bien compris, pas toujours facile à mettre en place.
5: Dans un instant,
0: RTL s'enfiltre et comme chaque jeudi, on retrouve Sébastien Toen. Il est 7 h 10 Oui, 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 oui. Bah ben voilà. RTL. RTL Matin. Oui, il est 7h23. Euh, bon bonjour c'est Sébastien. Avec du du pendant la pub là. Bah, on, euh. on en reparlera une autre fois. Bonjour Alors, à toutes et à tous. <rire> avec qui avez-vous passé votre soirée hier soir
8: Bonjour les copains. Bien Figurez-vous, mon petit Yves, que j'étais tout simplement avec une personne admirable, mm-hmm. courageuse, qui défend et assume ses convictions, et tant pis pour les conséquences.
0: Ah, bah donc vous étiez avec le supporter d'Ajaccio qui a molesté le petit Kenzo
8: Alors, euh, pas loin, pas très loin, puisque j'étais avec Justine Trier. <rire> Musique, logique, les paroles. Rebelle, rebelle, et oui la rebelle, la rebelle, j'étais avec la cinéaste Justine Trier, la rebelle, rebelle comme la musique du 7e art, qui il y a 15 ans, 15 jours, pardon, 15, oui. 15 jours, ouais. Ça passe vite, il y a 15 ans à passer son brevet dans les conditions exceptionnelles. Non, non, non. Qu'il y a 15 jours au festival de Cannes, mm-hmm. entre 3 coupes de champagne runard, 12 macarons la durée, une robe Chanel, un chauffeur privé G7, 100 grammes de cocaïne et 3 kilos de cosmétiques offerts, dont un magnifique gommage pour les pieds oui. et ses peaux mortes, oui. que Louis Baudin connaît bien. Oh. Évidemment, euh, a suscité une polémique qui dure encore, mine de rien, il dure encore, oui oui. Le crime de Justine selon les médias gauchias, évidemment. Évidemment, un discours merveilleux, nuancé et pas démago pour un sou, contre le système horrible et les politiques gouvernementales abjectes. Et depuis, Justine Trier en plantant la tronche. Et oui, c'est injuste. Alors quand je retrouve Justine hier, attablée aux courtes pailles de mante la jolie, en train de déguster le plus simplement et le plus humblement du monde sa salade d'accueil, noix, vinaigrette en plastique et Batavia, tu connais Amandine oui. toi-même tu sais, je lui affiche tout de suite mon soutien sans faille, je lui dis bravo Justine tu as enfin fustigé cette dictature socialiste qui nous pourrit la vie depuis maintenant 2000 ans, ce système dégueulasse qui fait tant de mal aux gens du cinéma et à tous les propriétaires de résidences secondaires du Cap Ferret et de lîle de Ré. Justine, respect, tu rejoins les plus grands Martin Luther King, Gandhi, Simone Veil Elisabeth Badinter ou encore Pépita du ah oui. jeu de France 2 Pyramide alors bien sûr dans le studio J'aperçois les planqués, mmh. ouais. 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 les cyniques. Mais oui. Ouais. Avec leur rictus, l'oristu, pardon, moqueur, les punks en CDI, qui me disaient pendant la pub Mais pour qui elle se prend cette Justine Trier euh, Qu'est-ce qu'elle raconte, cette folle Elle écoutez, la France, c'est la Corée du Nord, n'importe quoi. Mais enfin, mais Yves Calvi, vous n'avez pas honte Vous êtes un insolent. Vous n'avez aucune valeur, aucun scrupule. Elle avait raison, la patronne de Radio Londres, la Adèle Van Rennes Vous êtes une honte Et là, vous redescendez. Que je vous trouve très agressif. Extrêmement agressif. Alors que moi, je suis très, très calme. Oui. Il n'y a rien à prouver. fais pas de bruit. Je fais pas chier. Et croyez-moi, ça va bouger l'an prochain quand je présenterai la matinale et que vous vous occuperez des flash météo pendant que Bego animera l'horoscope oui. et Louis Bodin le tiercé. Oui. Et Et Rivière sera la cantoche, On en train de picoler, voilà, et de mal parler des autres comiques. Bref, on va moins rigoler. Excusez-moi, chers auditeurs, mais franchement, quand, quand l'injustice frappe à la porte, mon sang ne fait qu'un tour. Bon, Vraiment, c'est, voilà.
1: C'est bien ça. Nous, on n'a pas tout compris ce qu'elle voulu oui. dire Justine Moi non plus. Ce que j'ai voulu dire non plus. Ah bon, non. mais et vous, vous avez compris ce qu'elle voulait dire Racontez-nous. Alors,
8: justement, une bonne fois pour toutes, ce qu'a voulu dire Justine Trier, cette membre de la CGT historique, avec ses mots à elle, avec sa fougue et sa maladresse, oui, peut-être, mais c'est pas évident, il faut y aller parfois, c'est que si personne n'a le courage comme elle de se lever sur le ponton de son yacht ou de l'hôtel Martinez, dans cinq ans, le cinéma français ne sera que marchandise, marketing, honte. Alors, on aura d'un côté des grosses comédies familiales bien lourdes avec plein de fric et Danny Boone au casting de l'autre, des films sociétaux avec des gentils gilets jaunes, des trafiquants de drogue sympathiques, et des méchants riches, bien sûr, parce qu'ils sont méchants les riches. Et au milieu, deux ou trois longs métrages dans lesquels on pourra suivre avec bonheur les aventures romantiques d'un transgenre. <rire> Sans papier, non genré et en Mais oui, ce sera horrible. Et c'est ce qui nous pend en si on dit rien. Ah, vous me direz, ok, c'est déjà le cas. C'est <rire> la seule cinéma français. Mais c'est bien de le rappeler. Donc merci Justine. Je rappellerai enfin que si le gouvernement ne fait rien de bien et notamment en termes de 7e art, mm-hmm. il existe heureusement une association à but non lucratif, qui finance généreusement l'ensemble du cinéma français depuis 40 ans et qui qui s'appelle Canal+. Cierté de la France, jeu de l'Hexagone, qu'on peut applaudir tous ensemble. <rire> Comme ça, gratuit, c'est point du plaisir. Quelques chiffres au déboté, Yves Calvin. Oui. Pour à peine 35 euros par mois, TTC, qui vous donne accès à plus de 200 films, mm-hmm. 80 séries, 50 documentaires de qualité, la Champions League, le football anglais, Disney+, Netflix, OCS et Apple TV. C'est Conforama Non. C'est vos amis de média Non plus. C'est non. Sephora Non, c'est pas leur genre. C'est Canal+, applaudissements musique. <rire> Je dis ça tout, Vraiment indépendamment Vraiment voilà, ben je, Oui bien pour sûr Pour rappeler voilà, En toute amitié voilà, C'est juste pour Faire en plaisir aux amitié. gens voilà. Bref Yves Calvi Donc en toute amitié Il vous reste 4 semaines Alors déconnez pas oui. Arrêtez de partir dans tous les sens Respectez un peu les gens Leur rêve d'un monde meilleur Et leur avenir professionnel Un peu meilleur aussi Je vous souhaite une très bonne journée Les copains et les copines Et vive la France ouais, ouais. Tout simplement On est heureux d'entendre la Marseillaise Et on n'est pas trop long
5: C'est un
0: plaisir C'est un plaisir c'est c'est Courage c'est à tous Merci Sébastien. On vous retrouve à partir de 15h30 Aujourd'hui avec Laurent. Rossi, ah, merci. Se... Ah, se... Dans le ah, grand c'est...
1: studio. Dans une petite minute, ce sera le journal un point météo aussi avec vous Louis Baudin, Et si j'ai bien compris, ce sera la journée la plus chaude de la semaine.
15: Oui, avec les orages qui viennent par l'Ouest cette fois-ci.
1: Oui, attention, à tout de suite. RTL. RTL.
0: Bonne journée à tous. Il est 7h30. Mandine Bego le matin jusqu'à 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
14: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Welcome Messi de Paris à Miami. L'Arabie Saoudite offrait au champion du monde de foot le plus gros contrat de l'histoire avec 400 millions d'euros. Finalement, il préfère n'en toucher que 50 aux états unis Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL sur place. L'Argentin a officialisé dans la soirée son arrivée à l'Inter Miami, le club détenu par David Beckham. Actuel lanterne rouge du championnat américain qui a beaucoup à gagner. C'est une
6: énorme nouvelle pour le journal de CBS. Ce serait le plus grand coup d'éclat version soccer depuis le recrutement de David Beckham à Los Angeles ou Thierry Henry à New York. Certes, il y a eu Pelé ou Beckenbauer, mais ils étaient en fin de parcours. Messi, 35 ans, vient juste de soulever la Coupe du Monde et il a encore des ressources. Une exposition bienvenue pour les états unis qui co-organiseront la prochaine Coupe du Monde avec le Canada et le Mexique. Sportivement, une aubaine pour l'équipe de Miami, dernière actuellement de la Conférence S Il arriverait en tout cas en terrain connu. Il y possède déjà un appartement à 9 millions de dollars avec un ascenseur pour ça ou ses voitures de luxe. Commercialement, les états unis c'est un marché à exploiter encore plus pour lui. Et géographiquement, Messi se rapproche de l'Argentine s'il décide d'aider son pays à défendre son titre mondial.
14: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Lionel Messi, qui précise que l'accord, notamment son montant, n'est pas conclu à 100%.
0: L'alerte enlèvement déclenchée dans la soirée est toujours en cours après la disparition d'une petite fille de 8 ans à Dunkerque.
14: Malek Younes, disparu dans la nuit de mardi à mercredi. Hermine Leclerc, les enquêteurs soupçonnent un enlèvement par le père de l'enfant. Oui, il s'appelle Jamel Younes. Il a 40 ans, mesure 1m84 et est tatoué sur sa nuque et son poignet. Cet homme de nationalité tunisienne
1: peut être au volant d'une Twingo verte l'immatriculation DM485GJ. Alors tous les soupçons se portent sur lui après la découverte hier après-midi du corps de sa compagne, la belle-mère de Malek. La jeune femme de 29 ans porte des traces d'étranglement, plusieurs hématomes. Elle avait déjà porté plainte deux fois contre son conjoint pour
16: violence conjugale. La police était même intervenue avant-hier à son domicile quelques heures seulement avant sa mort. Alors ses trois enfants ont été retrouvés hier chez elle, sains et saufs,
14: mais la petite Malek, cheveux longs, bouclés et noirs manque toujours à l'appel. Hermine Leclèche pour RTL. et si vous localisez Malek ou son père composez le 197 ou envoyez un mail à alerte.enlèvement.intérieur.gouv.fr À Valence, des CRS déployés aux abords de deux écoles fermées mardi après un droit de retrait des enseignants à cause d'individus menaçants devant les portails. Interpellations et perquisitions sont en cours. Attention si vous n'avez pas encore fait votre déclaration de revenus. Date limite ce soir, minuit pour les derniers départements concernés. C'est dès le la Meuse, c'est sur impôts.gouv.fr
0: Le calendrier d'un remaniement du gouvernement se précise.
14: Selon les informations de RTL, début juillet est évoqué. Qui pour remplacer Elisabeth Borne Emmanuel Macron fait notamment approcher des personnalités du monde de l'entreprise ou de la société civile et sur les 41 ministres, seuls 5 ou 6 peuvent dormir tranquille et s'assurer de rester à leur poste. Après l'appel lancé hier sur RTL par le ministre des Transports aux sociétés d'autoroute pour des ristournes à quelques semaines des vacances, Vinci a annonce 20% de réduction aux utilisateurs de chèques vacances, mais sous condition avoir ou prendre un abonnement télépéage et déposer jusqu'à 250 euros de chèques entre le 15 juin et le 31 juillet. Chez AP2R Area, concessionnaire du Sud-Est notamment, ce sera moins 25%. Intervention sans complication pour le pape François, opéré hier en urgence à Rome pour éviter une occlusion intestinale. Le religieux de 86 ans va bien selon son chirurgien.
0: Le tennis, début des demi-finales à Roland-Garros cet après-midi
14: zabalenka face à Carolina Muchova et puis Maria Dadmaaya opposée à la numéro 1 mondiale Iga Viatek chez les hommes demain. Le choc Novak Djokovic Carlos Alcaraz et Alexander Zverev Casper Ruud. Roland Garros à vivre toutes les demi-heures sur RTL dès midi. En football West Ham remporte la Ligue Europe Conférence victoire en fin de match de Buzin face à la Fiorentina enfin en cyclisme le Danois Michael Bierg nouveau leader du Critérium du Dauphiné en s'imposant sur le contre-la-montre de la quatrième étape.
0: Hortense Crépin merci chère Hortense notre météo est chaude, Louis Bonin.
15: Oui, elle est chaude et ça bouge près de l'Atlantique avec l'arrivée de la pluie. Là, ça va, cette pluie va toucher terre au niveau des Landes, mais cet après-midi, c'est du sud de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine que l'on aura un risque d'averse et même d'orages. Des orages qui se développeront également près des frontières de l'Est, entre l'Alsace et les Alpes. Et puis, entre ces deux zones, le temps sera encore sec avec moitié nuage, moitié soleil cet après-midi. Les températures, donc très élevées, vous avez raison, plus de 20 degrés déjà ce matin près de l'Atlantique. Et cet après-midi, 18 à 25 degrés près de la Manche 25 à 30 degrés dans toutes les autres régions.
0: Merci Louis Bodin. Dans un instant l'anglaisco François l'Anglais s'intéresse à nos chaudières à gaz, le gouvernement souhaite les interdire. Vous avez bien entendu.
17: 7h 9h RTL matin. Amandine Bego
18: et Yves Calvi.
0: RTL matin. Il est 7h37, Angleco avec vous François Langlais. Bonjour à tous. Le gouvernement lance une concertation pour l'interdiction progressive des chaudières au gaz après celles au fuel.
10: Oui, il s'agit en effet d'interdire la pose de chaudières au gaz dès 2026 dans les logements français. C'est demain. C'est demain. Évidemment pour diminuer les émissions de carbone. Les pouvoirs publics doivent en discuter avec les professionnels de la filière. Mais l'affaire suscite déjà pas mal de critiques parce que ça aurait évidemment un impact considérable. Près de 12 millions de ménages français sont chauffés au gaz, soit avec un appareil individuel, soit avec une chaudière collective dans leur copropriété. Pardon, on aurait l'obligation par exemple de remplacer sa chaudière Non, les chaudières existantes continueront jusqu'à la fin de leur vie. Il y aurait toutefois impossibilité de les remplacer, sinon par des pompes à chaleur qui fonctionnent à l'électricité. Avec deux problèmes. Un, ce sont des appareils beaucoup plus chers. 15 000 euros contre environ 5 000 pour les chaudières à gaz. Et les aides gouvernementales ne sont pas suffisantes pour compenser cette différence. Outre le prix, la plupart des pompes à chaleur sont fabriquées en Asie. Oui. Alors que les chaudières à gaz proviennent d'Europe, voire de France. En gros, c'est une nouvelle incitation à acheter hors d'Europe. Après, les voitures électriques qui provoquent le même genre de transfert au profit de l'Asie, championne des batteries électriques. Dites-moi, on a de très bons fabricants en français de chaudières à gaz. Hein ah, plus que ça ouais. c'est, c'est l'une des rares filières d'excellence française qu'on est en train de saboter. Euh, ah bon Sonnier Duval désormais filiale d'un groupe allemand et le bien nommé Frisquet une société familiale française créée en 1936, sans parler des milliers d'installateurs, souvent des PME, des TPE, alors certes les uns et les autres se mettent progressivement à la pompe à chaleur, mais tout est une question de délai, il faut former le personnel 130 000 personnes travaillent dans le secteur aujourd'hui. Bon alors au moins on agirait, d'ailleurs euh, on le comprend pour le climat. Ben ça se discute. Ah bon euh, La question c'est, y aura-t-il assez de délai de pour alimenter toutes les pompes à chaleur. L'aberration, c'est que si la montée en charge de la consommation est brutale, avec la consommation des voitures et des logements, on serait obligé de faire tourner les centrales électriques au gaz. Éliminer le gaz des foyers pour le brûler dans des centrales, euh, oui. c'est évidemment complètement stupide. Surtout si en plus on fait tourner les usines asiatiques de pompes à chaleur. L'électrification à marche forcée pourrait avoir des effets pervers regrettables. Bon alors, quelles sont les autres solutions ben, Il y en a plusieurs. D'abord, il existe de nouvelles technologies qui permettent de réduire fortement la consommation de gaz. Et puis, le combustible lui-même peut être beaucoup moins polluant. Le biogaz émet ainsi cinq fois moins de carbone que le gaz naturel. Encore faut-il prendre le temps de développer en France cette filière naissante, ce qui permettrait à la filière industrielle de s'adapter, tant du point de vue de l'offre que de la formation des personnels.
0: Merci beaucoup François Langlais. Dans le dernier numéro de votre podcast Inédit Langlais coercerie. vous vous demandez si la France est bien le pays le plus taxé au monde. Rendez-vous en deux clics dans la barre de recherche du site et de l'application RTL pour écouter gratuitement cette chronique en ligne. RTL Matin.
13: Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père, Jamel Younes. 40 ans, 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouage sur la nuque et le poignet. Pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, immatriculée DM485GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail à alerte-enlèvement intérieur.gouv.fr.
1: 7h41 sur RTL. Dans un tout petit instant, Fabien Roussel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. On va parler retraite, entre autres, euh, puisque ça s'annonce assez agité aujourd'hui à l'Assemblée. On va dire ça comme ça
19: Ah ben quand même, oui, excusez-moi, ça fait un an, même pas un an que j'ai été élu député, j'ai déjà été privé 11 fois de mon droit de vote, et ce matin, j'attends de voir comment ça va se passer, mais euh, j'espère que nous allons pouvoir voter sur une loi euh, proposant d'abroger la réforme des retraites à 64 ans. Si ce n'est pas le cas, c'est un sans précédent et c'est extrêmement grave.
0: A tout de suite avec Fabien Roussel député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français sur RTL. RTL Matin il est 7h44. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez ce matin Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste.
1: Et Fabien Roussel, on le disait, la séance sera sans doute agitée aujourd'hui à l'Assemblée. La proposition de loi du groupe Liotte sera bien examinée. En revanche, il n'y aura pas de vote sur l'abrogation des 64 ans. C'est en tout cas ce qu'a dit hier Yael brun pivet la présidente de l'Assemblée. Elle dit vouloir faire barrage à l'examen de cette mesure. J'applique la règle, rien que la règle, dit-elle. On ne tord pas la loi pour faire plaisir aux oppositions. Ça, c'est ce qu'ajoute Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Que leur répondez-vous, Fabien Roussel, ce matin
19: Que ce qui se passe dans notre pays est sans précédent. Euh, C'est une grave crise démocratique, car si même l'Assemblée nationale est privée de son vote par la présidente de l'Assemblée nationale qui, euh, qui est issue de la majorité, euh, eh bien nous, nous entrons dans une zone, j'allais dire, de non-droit, une zone inconnue, euh, et je ne sais pas où tout ça va, va nous conduire. Mais zone
1: de non-droit, crise démocratique, sauf que, pardon, mais cet article 40, il fait partie de notre Constitution. L'utiliser, on le rappelle, il interdit aux parlementaires d'aggraver les dépenses publiques, l'utiliser, ce n'est pas antidémocratique mais...
19: Outre le fait que notre Constitution, elle doit être, euh, on va dire, euh, toilettée mmh. euh, pour retirer tous ces articles qui, justement, empêchent. Oui, mais, la, mais sauf les qu'ils sont là. De s'exercer. D'accord. Mais jamais. Jamais, jusqu'à maintenant, depuis 1958, jamais tous ces articles n'ont été autant utilisés en même temps pour empêcher le Parlement de vivre, les, les parlementaires de voter. Jamais. Euh, 49.3, 40, article 40, 40, là, le, le 47.1, le 40. Enfin, ils ont toutes utilisé jusqu'à là, euh, dans le cadre d'une niche parlementaire. Enfin, il faut que les gens savent que nous, députés, nous avons une journée par an une seule par an, où nous avons le droit de défendre un texte qui est notre texte. Voilà, on sait, c'est ce qu'on appelle l'initiative parlementaire, une fois par an. Et donc là, c'est l'initiative parlementaire du groupe Liotte, c'est une fois par an, ils ont le droit, et eh ben on, ils vont nous empêcher de voter sur un texte de loi déposé par ces députés. Sauf que cette
1: abrogation n'aura aucune chance d'aboutir, le Sénat est contre, voterait contre, enfin, c'est symbolique, non
19: C'est symbolique de voter sur un texte de loi sur lequel, depuis six mois, ça manifeste. En France, on n'a pas pu voter à l'Assemblée nationale on, il n'y a pas eu un seul vote sur la, bro, sur la retraite à 64 ans. Ni pour ni contre, il n'y en a pas eu. Bon, la France insoumise ah, a... À... Ça fait six mois qu'on manifeste quand même. Vous avez déjà vu ça dans un autre pays, euh, dans le monde, euh, en Europe, où pendant six mois ça manifeste, avec des, des chiffres importants de, de manifestants, avec un, 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 un pourcentage d'opinion largement contre cette réforme de retraite, et où il n'y a même pas de vote à l'Assemblée, et où on maintient quand même cette réforme. Mais alors, s'il n'y si a pas de vote, vous faites quoi ah ben, je vous dis, on va rentrer dans une zone inconnue Parce que là, la présidente de l'Assemblée nationale Elle crée un précédent, une sorte de jurisprudence Elle
1: applique le règlement
19: ah ben, Donc ça va être sévère après hein Donc ça va être règlement euh, contre règlement Et ça ne permet pas à la démocratie de vivre Et c'est ça qui est grave
1: La France Insoumise a annoncé qu'elle allait déposer sans doute une motion de censure Vous la voterez, j'imagine, Fabien Roussel, cette motion de
19: censure Moi j'attends de voir ce qui va se passer ce matin J'attends de voir ce qui va se passer ce matin. En tout cas, c'est impossible de laisser passer ça sans réagir derrière. Donc oui, s'il y a une motion de censure, bien sûr, nous la voterons.
1: Même si elle a peu de chance, elle aussi, d'aboutir.
19: Mais... On
1: voit ce qui s'est passé Je... en mars. Il y, a,
19: il y a deux sujets, en fait. Il y a la retraite à 64 ans mmh. que nous, nous combattons. Et il y a un sujet démocratique. Et sur cette question démocratique, sur cette question démocratique j'espère qu'un grand nombre de députés de gauche et de droite, je dirais.
1: Vous lancez un appel aux républicains mais, ce matin
19: Mais bien sûr, enfin, on doit préserver notre droit de vote à l'Assemblée Nationale. Nous devons voter, nous, nous devons exprimer largement notre souhait de pouvoir voter à l'Assemblée
1: Nationale. C'est la survie de la, enfin, des mais députés de l'Assemblée Nationale qui se joue ce matin.
19: Mais, mais c'est la, on est en République, c'est, c'est la démocratie, c'est, c'est essentiel.
1: Vous, vous parliez des manifestations. Il faut les poursuivre, ces manifestations contre la réforme des Moi, retraites Moi, j'ai,
19: j'ai toujours dit que c'était l'intersyndicale qui devait déterminer la manière dont nous devions nous mobiliser. En tout cas, euh, nous attendons cette journée de, 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 d'aujourd'hui et puis l'intersyndicale, elle, décidera de la poursuite. Nous, on va aussi se rencontrer, on va parler avec l'intersyndicale. En tout cas, je le dis, tant que cette réforme des retraites sera inscrite euh, et que les décrets euh, devront sortir, nous nous battrons nous nous mobiliserons et nous ferons tout pour qu'elle soit retirée. Et je le dis aux salariés, aux travailleurs qui n'en veulent pas de cette réforme de retraite, on se battra. Tout le temps, ça prendra mais le mais temps mais que ça mais prendra, ceux... mais on se battra contre.
1: Mais il y a ceux qui vous voilà. accusent de faire rêver les gens sur quelque chose d'impossible. Non mais je, pas enfin...
19: rêver. C'est que, où ça intervient Non mais
1: là, les décrets sont parus, il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas appliquée cette loi aujourd'hui. Il y a
19: 40 qui sont sortis, 2 sur 40 et d'ailleurs à partir du mois de septembre je plains les salariés de la caisse de l'assurance vieillesse qui ne sont même pas suffisamment nombreux pour pouvoir changer les, les, les modalités d'application de cette réforme, ils vont souffrir, ça va être dur je ne sais même pas comment ils vont réussir à l'appliquer en tout cas, euh, ou cette réforme est sautée dans le cadre des prochaines élections quand elles interviendront, ou d'ici là on continue à mettre la pression sur le gouvernement et ils la font sauter parce qu'on va continuer de se battre c'est tout.
1: Les prochaines élections, vous pensez auxquelles
19: bah, j'en sais rien. <coughs> où il y a des législatives anticipées, où c'est les prochaines de façon c'est dans le cadre d'élections nationales qu'on pourra changer, euh, cette, euh, faire sauter cette réforme de retraite. Prop... Ce sera au cœur, en tout cas, des programmes euh, des forces de gauche qui se présenteront aux élections. Des Parce forces de gauche qui
1: présenteront des forces, ou
19: pas Des forces de gauche qui sont toutes unies contre cette réforme des retraites. Donc oui, nous, nous, nous mettrons à l'ordre du jour de notre futur gouvernement. Le, 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 la fin de cette retraite à 64 ans.
1: Donc des forces de gauche unies, si je vous suis bien, pour d'éventuels législatifs, pour une présidentielle
19: mais ça Non mais
1: je vous pose la question, vous me mais parlez non, d'élection, non, c'est non, vous non, qui non, m'en parlez, c'est pas moi qui moi en ai moi parlé je vous là. Parle,
19: et ben moi je donc, vous parle de l'espoir que je veux donner aux gens que la gauche, sur cette question-là, elle est unie, unie, et que nous nous battrons pour faire retirer cette réforme, y compris, donc demain, dans un futur gouvernement. Elle sera unie aux ferons, européennes ou pas cette et nous gauche nous ferons tout et nous ferons tout pour faire sauter cette réforme. Et Est-ce la question que... de présenter des listes uniques ou des candidatures uniques est une autre question. Et sur les élections européennes, puisque vous m'interrogez oui. là-dessus, les élections européennes est un sujet qui est tout aussi important. Nous, Parti communiste français, nous avons beaucoup de choses à dire sur ces élections. Nous voulons défendre la souveraineté de la France en matière euh, de, de, de politique, je dirais. C'est le politique qui doit primer sur l'économie. Nous refusons ces traités européens qui ont tant fait de mal à nos services publics, à notre industrie, mais vous ne répondez pas donc, à ma question, ce sera bah avec la
1: enfin, dans le cadre de la nupe ou pas dans le cadre nous de la nupe
19: Nous avons un rendez-vous déjà le 1er juillet pour en parler dans ma formation politique et euh, nous, donc nous, 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 nous présenterons nos orientations au début de Ça vous embarrasse tout l'été. ça quand même, non, non bah, ce qui Vous êtes heureux que... dans
1: cette nupe ou pas, Fabien Roussel
19: bah, Je ne me pose pas la question du matin si je suis heureux au sein de la nupe ou pas. Bah, c'est
1: pas important, dis... non
19: Oui, mais enfin, ce n'est pas mon sujet, c'est pour vous peut-être, pour je moi non. Pas, non, mais... non, non, non. Moi, ce matin... Euh, euh, ce qui me préoccupe, c'est par exemple Je reviens de, de Montpellier où j'ai manifesté Avec la Fosse, le maire de Montpellier d'ailleurs J'ai rencontré des salariés du garage Renault mmh. Ce qui me préoccupe, c'est ce salarié qui a 14 ans d'ancienneté Qui est magasiné dans un garage Renault Et qui est toujours à 1400 euros net Vous voyez, Moi j'ai envie de parler que de ça J'ai envie de parler de ceux qui aujourd'hui On voit des salaires stagner alors que l'inflation augmente, les prix de l'alimentation sont à 15-19% d'augmentation, il y a une France qui souffre, que ce soit des salariés du privé, que ce soit des enseignants à qui ce gouvernement dit travailler plus pour gagner plus, et on leur demande de plus en plus de choses hein, aux enseignants, avec euh, tout ce qui se passe en ce moment dans l'actualité, eh bien, euh, moi c'est de ça dont je veux parler, il n'y a que ça qui m'intéresse.
1: Vous faites allusion au, au harcèlement scolaire et, ouais, et au suicide, à ce drame ouais, de, ouais. La, de la jeune Lindsay, voudriez que le gouvernement est à la hauteur sur cette question-là
19: mais, encore une fois, le, 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 je ne vais pas en faire, faire un sujet polémiques. politicien pour taper sur le gouvernement. Non, mais c'est vraiment. un sujet grave c'est qui nous un concerne un drame, tous,
1: on est tous parents.
19: C'est un drame terrible. Un drame terrible. Je me suis adressé d'ailleurs à la maman de l'INSEE, c'est dans ma région, c'est dans le Pas-de-Calais, et euh, ça ne devrait jamais arriver. Le harcèlement tue, effectivement. Euh, renvoyer tout à l'école, en demandant que c'est à l'école de régler renvoyer tout à la justice en disant que c'est à la justice de régler euh, nous conduirait à une impasse. On a besoin de mettre en place certainement des moyens plus forts et un dialogue plus important mais surtout il y a un sujet qui me préoccupe quand je vois ce qui s'est passé, ce sont les réseaux sociaux l'impact des réseaux sociaux. On a besoin de règles plus fermes, de régulations plus fortes pour contraindre les réseaux sociaux à retirer immédiatement des messages de haine des rendez-vous pour aller euh, 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 violenter euh, menacer quelqu'un. Mais on est tout
1: petit euh, face aux, aux
19: gens. Mais on est tout petit mais enfin c'est à nous de faire la loi justement. Et c'est bien pour ça que je demande à ce que le législateur euh, régule et soit beaucoup plus ferme et, et fait, fasse porter la responsabilité aux, aux réseaux sociaux quand il y a de, des drames comme cela.
0: Merci beaucoup Fabien. Merci à vous. On manifeste contre la réforme des retraites depuis six mois et il n'y a pas eu un seul vote sur le texte à l'Assemblée nationale. Ça ne permet pas à la démocratie de vivre. Vient de nous dire Fabien Roussel. Ça c'est dit. Vous restez avec nous. Tout à fait pour écouter Philippe. Cabrivière Cabrivière. que bon, j'attends. Euh, ben voilà. RTL Matin RTL L'œil de
17: Philippe
20: Cavrivière 7h56, Philippe, notre invité, est resté pour votre chronique. Oui, Franck Dubosc, bonjour. <rire> vous êtes un des comiques préférés des Français. Franck Dubosc, c'est des films à succès, <rire> c'est camping, c'est... Non, attends, je vous arrête, ce n'est pas Franck Dubosc qui est avec nous, c'est Fabien Roussel. <rire> je suis désolé, vous savez, moi, sans mes lunettes <rire> Oh Fabien Roussel voilà. avez... Ah mais, mais c'est super Bonjour Fabien Bah ben oui mais du coup toutes les vannes vous êtes devenus célèbres pour être apparu en slip ouais, Moi ça marche moins oui. Ben oui. Et c'est couillon parce que tu vois ça aurait marché avec Hulot, Hulot, oui. DSK, Abad Il y en a du pantalon sur les chevilles Bon hein. bah oh ben, écoute tant pis on va faire avec Fabien Bonjour Fabien Alors j'ai lu dans le point que vous étiez fait piquer vos clés et vos papiers garde-lion quel con ce pickpocket Voler un communiste Mais ça n'a pas le sou un communiste c'est pas, c'est pas le milliardaire rouge Fabien Alors d'ailleurs l'article dit juste s'est fait voler ses papiers et ses clés oui. sûrement un porte-clés moisier avec une faucille et un marteau <rire> tu vois l'article qui dit pas Fabien Roussel s'est fait voler son portefeuille Louis Vuitton oui. contenant 12 500 euros en liquide ainsi qu'une Rolex ça, Daytona bon. or rose il aurait eu ça, Fabien, Tu vois, il n'aurait même pas porté plainte au commissariat. Il aurait dit, laissez tomber les gars, ça va faire mauvais genre. En plus, je voulais, j'ai ma Benjegar en double file. <rire> Alors, je vais me calmer sur les vannes parce que je rappelle que Fabien Roussel a un fils qui fait du MMA ah, là Sport de combat comme ça. Ah, c'est pas, je vais le dire à mon père, c'est, je vais le dire à mon fils. Ah, le chroniqueur n'est pas gentil, je vais le dire à mon fils.
0: Alors, rappelons qu'aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, oui, Yael
20: Elbrun-Pivet, a fait barrage à l'examen de la mesure du groupe Pliot sur la réforme des retraites. Oui, Elbrun-Pivet a prononcé l'irrecevabilité financière des amendements visant à abroger la réforme des retraites. Bon, c'est l'équivalent en rugby de drop, renvoi au 22. Dégagement dans les tribunes, article 40. Et c'est super ce bordel autour de la réforme des retraites. Oui, parce qu'on devient tous juristes, on dit, non, monsieur, article 40 pousse, euh, non, madame, article 49.3 dans ton cul. Alors, le sujet, on ne reviendra pas à l'Assemblée nationale projet de loi a été refusé à l'entrée. Mmh. Il y a le physio qui a vu la proposition de l'autre qui a dit euh, non, ça peut être possible non. ce soir. Charles de Courson il dit mais on a une bouteille à l'intérieur. <rire> ah, ils ont dit oui mais on s'en branle. Alors en même temps Charles de Courson oui. il est venu Est-ce là je vois. Oui bah il a quand même un look à regarder les boums depuis l'extérieur. <rire> Mais oui, mais quand même, parce qu'il était. Non, mais je suis sûr que si. Peut-être il est rentré dans une boule, mais il devait rester sur la chaise. Au mur. Avec sa ah, maman c'est... Oui, le bord, des... le bord des puceaux. Je sais, j'étais. Ah, non. Jean-Luc non. P... Eliott, c'est les nouvelles stars de la politique. Aient... Non, ils étaient rien, Et puis tout d'un coup, ils, ils deviennent pas grand-chose. Et oui. c'est normal de péter les plombs, tu vois. Jean-Luc Mélenchon a appelé à une union de la gauche aux européennes. À une union Autour de lui Alors, oui. J'ai fait Mélenchon LV2 oui. Union de la gauche ça veut dire c'est moi le chef, fermez vos gueules En gros je trouve. Alors la NUPES, c'est un peu le couple qui se déteste mais qui fait semblant pour sauver les apparences devant les gosses. Alors que maman, elle a son prof de Sumba euh, caché sous le plumard et que papa a le parfum Lolita Lempica de sa secrétaire imbibée sur le calbut. <rire> Tout le monde fait semblant. Alors, non mais en même, je comprends Fabien et c'est normal que la gauche elle ne soit pas satisfaite du gouvernement. Vous avez entendu Clément Beaune hier, il a dit, il a demandé aux sociétés d'autoroutes de faire un geste. Bruno Le Maire, il a demandé aux grandes surfaces de faire un geste. Donc le gros ressort économique pour notre porte-monnaie, c'est Clément et Nono qui disent oh, ⁇ Ouais ça, fais pas ta pute, lâche un euro quand même, tu vois ⁇ Et les groupes privés, bah, ils font comme euh, nous avec les réfugiés au feu rouge, mais ouais. remontent la vie. c'est, <rire> c'est accélère, tu vois. C'est ça. Donc ça marche pas en fait. Des ba- barbecues
0: électriques vont être installés ouais. cet été dans les parcs parisiens. Il manquait Parc, ça. Barbecue dans les
20: parcs. Alors ça, en apprenant ça, Fabien, il a tout de suite annulé Mykonos pour une tente au bois de Vincennes. Alors seulement dans les parcs du 18e arrondissement... Mmh. Est-ce que c'est une bonne idée d'associer le crack et le cholestérol <rire> En plus, l'idée n'est pas du tout nouvelle, tu vois. Ça fait des années que Louis Bonin il me dit après la matinale « Bon, je file, je vais me faire réchauffer la merguez au bois de Boulogne. » Donc, c'est vraiment une vieille idée, ces barbecues. <rire> on finit avec le pape, du coup. Hein on finit avec, le... ah, avec le pape bah, oui, Il s'est fait gluteurs. opérer pour, euh, d'une occlusion intestinale. Oui, opération euh, sous anesthésie générale. <rire> Tricheur Kiki, le pape François Est-ce que Jésus, l'a demandé une anesthésie avant sa crucifixion Est-ce qu'il a dit, euh, bon les gars, moi, euh, j'ai pas mes vaccins un jour, je suis pas vacciné contre le tétanos, et pardon, vos clous sont un peu craquants. <rire> et c'est toujours perturbant, l'envie du chef des croyants, de rester sur Terre. Il sait qu'il y a le paradis, mais dans le doute... Il se dit, bon, je vais rester qu'un peu... Bon, en même temps, le chirurgien devait être détendu. Il se dit, bon, si je le rate, au pire, il va au paradis. Oh, non plus. Et
0: l'œil de Philippe Cabrédière a retrouvé en image sur M6 à midi et demi. Merci d'être resté avec nous, Fabien Roussel. Bonne journée merci et merci. bon travail. Merci. RTL, il est 8h01. Yves
17: Calvi. Amandine Bego. RTL matin jusqu'à 9h.
0: Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. À la une, bientôt plus d'eau chaude et plus d'électricité
7: pour trois grands-mères en Isère. L'exploitant d'une résidence pour seniors est parti avec l'argent du jour au lendemain. Reportage dès le début de ce journal. Alerte enlèvement déclenchée à Dunkerque. Malek, petite fille de 8 ans et son père Jamel, 40 ans, sont introuvables. On ira sur place où Franck Hanson a rencontré des voisins sous le choc. Dans ce journal également, Emmanuel Macron cherche activement un remplaçant à Elisabeth Borne remaniement envisagé début juillet c'est une info RTL En Ukraine, 48 heures après la rupture du barrage de Kakovka, Volodymyr Zelensky dénonce l'absence d'aide humanitaire
0: A 8h20, nous reviendrons justement sur la destruction de ce barrage, l'eau monte de 4 cm par heure dans plusieurs villes Nous serons avec un spécialiste des Nation Internationale
7: Enfin, place au demi-finale à Roland-Garros avec en point d'orgue le choc Alcaraz Djokovic et Henri Lecomte a choisi ses favoris.
1: Juste après le... Le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Sini et Cyprien, vous surfez ce matin avec les supporters de l'OM.
21: Ah oui, les supporters de l'OM, noyés sous la rumeur Zidane, les Saoudiens. Disons que c'est un petit peu pénible en ce moment.
7: RTL Matin. Seules, bientôt sans eau et sans électricité dans un logement fantôme. À chavanoz en Isère, trois mamies âgées de 77, 84 et 91 ans se retrouvent seules. Elles avaient emménagé il y a quelques mois dans une résidence pour seniors. La promesse était alléchante, salle de sport, réfectoire pour manger, salon commun. Sauf que Serge Puyot, le rêve de retraite paisible a viré au cauchemar quand l'exploitant a disparu du jour au lendemain. Elles sont
21: trois à se retrouver dans cette résidence senior fantôme toute neuve de 95 appartements sur trois étages. Parmi elles, Marise, 77 ans. On
17: vient de passer devant le réfectoire, il y a des tables, il n'y a pas de chaises. Quand vous vous arrivez en bas, que vous tombez dans un hall euh, sinistre comme celui qu'on a, pour être mort, c'est mort, oui. Et ils n'ont même pas signé le contrat d'enlèvement des ordures. Donc on se débrouille avec nos poubelles. Moi, c'est mes enfants qui me prennent la mienne.
21: Le gestionnaire des lieux a disparu du jour au lendemain. Les services promis ne sont donc pas au rendez-vous. Ces trois mamies de 77 à 91 ans qui ne versent plus leur loyer
17: sont devenues
22: des squatteuses.
17: Bon, on est des squatteuses, oui. Bah, comment voulez-vous qu'aujourd'hui il n'y a plus personne On paye On va payer à qui Moi, je préfère encore squatter une maison comme ça que d'aller squatter la rue. Hein.
21: Bientôt, l'électricité va être coupée il n'y aura plus d'eau chaude, mais Marise reste déterminée.
17: Je ne sais pas si je pourrais prendre une douche dans 15 jours. puis ça me laver l'eau froide, je tiendrai le coup tant que j'aurai pas un, un huissier à la porte qui me fiche d'or. Hein, je ne suis pas décidée à, à m'en aller, ça, c'est sûr.
7: Reportage RTL de Serge Peyot
0: Le jeune Malek, 8 ans, a disparu à Dunkerque. Euh, la jeune Malek, pardonnez-moi, a disparu à Dunkerque dans la
7: nuit de mardi à mercredi. L'alerte enlèvement a été déclenchée hier soir pour retrouver son père, qui est le principal suspect. Elle s'accompagne une femme de 29 ans, a été retrouvée morte à son domicile hier après-midi. C'est là que tout a commencé, dans le quartier des Glaciers à Dunkerque. Où vous vous trouvez pour RTL, Franck Hanson
4: oui, dans l'appartement, c'est la grand-mère qui a retrouvé hier après-midi sa fille morte, des traces de strangulation et des hématomes. Les trois enfants âgés de 7 mois, 2 ans et 7 ans étaient présents, sains et saufs mais il manquait l'aîné, Malek. La fillette née d'une première union introuvable comme son père, Jamel Younes 40 ans, de nationalité tunisienne Cet homme était déjà connu pour des violences conjugales. Sa compagne avait d'ailleurs déjà porté plainte en 2021 et les voisins, comme Johanna, encore sous le choc, confient D'ailleurs, ce matin, qu'il y avait régulièrement des conflits.
5: Il y avait déjà eu beaucoup de disputes. On avait déjà appelé euh, la police et tout par rapport à ça. Euh, même nous, on avait déjà eu des mots avec lui. On l'avait déjà défendu, mais c'est triste. 29 ans, elle ne méritait pas de mourir. Il y a eu des couronnes des plaintes, des choses. mais Il y avait les enfants dans l'appartement. Quand je suis rentré la police, euh, devant chez moi. Ça fait peur, quoi. Donc, je dis, euh, bon, est-ce qu'il va revenir ce qu'il va pas revenir et une autre
4: voisine me confie qu'elle avait bien tenté de mettre en garde cette jeune maman. Elle lui avait claqué la porte au nez au vu du profil du père. L'alerte enlèvement a donc été déclenchée hier soir à Dunkerque.
7: Merci Franck Hanson. Et si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un courriel à intérieur.gouv.fr. Le plan chaleur du gouvernement dévoilé ce matin recensement de tous les endroits frais diffusion de SMS en cas de situation exceptionnelle, mobilisation des jeunes en service national pour surveiller les, les personnes les plus fragiles ou encore restriction de transport d'animaux. Le ministre de la transition écologique Christophe Béchu présente ce matin 15 mesures d'action pour préparer la France dès cet été aux éventuelles canicules. Attention plus que quelques heures pour déclarer vos revenus en ligne si vous vivez dans un département classé entre 50 et au-delà, vous avez jusqu'à ce soir 23h59.
1: Une nouvelle tête à Matignon, nouveau gouvernement Hertel vous emmène ce matin dans les coulisses de l'exécutif où le président prépare déjà l'après.
7: Emmanuel Macron a beau parler de clapotis et de bulles de savon quand on lui demande s'il a voulu recadrer Elisabeth Borne la semaine dernière, après ses propos sur le Rassemblement National héritier de Pétain, tout cela ne suffit plus à faire taire la petite musique d'un remaniement imminent, d'autant que d'après vos infos, William Galibert, ce grand chamboule tout au sommet de C'est pour bientôt. Oui, parce
22: que le président envisage toujours d'aller très vite et la plupart de ses amis, de ses alliés, le pressent de ne pas attendre le 14 juillet. D'après les informations de RTL, une première fenêtre de tir pour un remaniement avait été identifiée autour du 20 juin, mais c'est le début du mois de juillet qui tient maintenant la corde. Qui pour remplacer Elisabeth Borne Il te faut un fidèle, lui ont répété en privé ceux qui craignent de voir débarquer un nouveau transfuge de la droite à Matignon. Les noms de Julien de Normandie, Richard Ferrand, Sébastien Lecornu reviennent. Fidèle, oui, mais pas très sexy. Alors le président cherche aussi à surprendre. D'après nos renseignements, il fait approcher des personnalités du monde de l'entreprise ou de la société civile sans avoir encore trouvé sa perle rare. Et le grand chamboulement concernera aussi la composition du gouvernement. Trop de dossiers n'avancent pas à son goût, ces ministres-là, il faut les changer, tranche un conseiller de l'Élysée. Et là, sur les 41 ministres du gouvernement, il n'y a guère que 5 ou 6 poids lourds qui peuvent dormir tranquilles.
7: Les infos de William Galibert du service politique de RTL. Et en tout cas, le gouvernement peut être tranquille aujourd'hui. La réforme des retraites ne sera pas mise en péril à l'Assemblée. La présidente de l'Assemblée, Yael Brande-Pivet, a fait barrage à l'examen d'une mesure du groupe Lyot d'abrogation des 64 ans. Et à l'instant, à votre micro Amandine, le patron du Parti communiste Fabien Roussel estime que nous traversons une grave crise démocratique. À partir du moment où l'Assemblée est privée de vote par sa propre présidente, nous rentrons dans une zone de non-droit, dit-il. Et si une motion de censure contre le gouvernement est déposée, eh bien, il la voltera. Dans un instant, Kersonne sous les eaux des milliers d'évacuations et le président ukrainien qui
0: déplore l'absence d'aide humanitaire.
1: Et puis on connaît, ça y est, euh, les affiches des demi-finales à Roland Garros, notamment ce duel fantastique entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Ça se sera demain.
0: A tout de suite sur RTL. Il est 8h08. Suivez RTL en oui. vidéo sur rtl.fr. RTL matin. 8h10 sur RTL, la suite du journal de Vincent de Rosier, la ville de Kherson, sous l'eau, 48 heures après la destruction du barrage de Kako- Kakovka.
7: Des maisons entourées d'eau, des habitants aux, aux fenêtres qui récupèrent des bouteilles d'eau livrées par des drones. 2700 personnes ont déjà été évacuées des zones inondées par les sauveteurs ukrainiens et russes. Moscou et Kiev s'accusent d'avoir détruit le barrage. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui déplore l'absence d'aide humanitaire de la des, des Nations Unies et de la Croix-Rouge alors qu'Emmanuel Macron a lui annoncé l'envoi de dizaines de tonnes de produits de santé, d'hygiène et d'assainissement d'eau. New York comme dans un film apocalyptique, que le, apocalyptique pardon, le pont de New York où la statue de la liberté est masquée par un brouillard orangé alors que près de 400 incendies ravagent le Canada plus de 100 millions d'Américains respirent un air de, de mauvaise qualité à cause des fumées.
1: Allez, on fait la Roland-Garros où l'on connaît désormais le programme des demi-finales.
7: RTL Roland Garros 2023. Sviatek numéro 1 mondial contre la brésilienne Béatrice Haddad-Maya aujourd'hui. Et la Bélarusse Zabalenka est opposée à la Tchèque mukova Les garçons ont un jour de repos. Alexander Zverev, l'allemand, affrontera demain Kasper Rud, tombeur de Holger Runeux. L'autre demi-finale, c'est le choc de titans entre Alcaraz et Djokovic. Quatre demi-finales en deux jours. Quatre affiches sublimes. Et notre consultant Henri Lecomte a fait son choix. Henri Lecomte, si vous étiez joueur, qui seriez-vous dans ce Roland-Garros 2023 Dans ce Roland-Garros 2023,
2: je serais Carlos Alcaraz. Vous savez pourquoi Parce que j'ai envie de tout démonter, j'ai envie de tout frapper. Il est rayonnant, il sait tout faire, il nous a fait une démonstration lors de son match précédent et surtout une joie de vivre. Et ça c'est important, Et il a envie vraiment de, de tout casser dans ce Roland-Garros Personnalité aussi assez exceptionnelle. Et puis, bah, la colle, c'est le dauphin de, de Raphaël Nadal. Donc, euh, il veut un petit peu voilà se démarquer. Un joueur euh, qui va être là pendant un certain temps, il est jeune, il frappe fort et il est capable de faire beaucoup, beaucoup de choses,
3: d'alterner un petit peu ce, son jeu. Et c'est ça qui est bien.
13: Et si vous étiez une
2: joueuse, Henri
3: Eh bien, la joueuse, je serais euh, plutôt Sviatek. Pourquoi Parce que c'est une
2: joueuse qui, euh, certes, ne communique pas beaucoup avec le public, mais qui va vers l'avant et qui frappe
7: et qui a un jeu quand même assez offensif et qui me plaît bien. En plus, on va la voir tout à l'heure. Donc, euh, très, très belle joueuse et euh, j'aime bien comment elle joue au tennis. Le Comte est bon, Henri Lecomte ah, dans la peau de joli, Carlos. Alcaraz et Sviatek, la numéro 1 mondiale avec Jean-Michel Rascol Roland Garros, c'est à suivre toutes les demi-heures à partir de midi avec nos envoyés spéciaux. Et pendant ce temps, au rayon football, Lionel Messi renonce aux millions saoudiens et file aux États-Unis. J'ai décidé que j'allais à l'Inter Miami, a déclaré le champion du monde argentin. Messi n'était pas heureux à Paris, c'est ce qu'il a confié à plusieurs médias espagnols. Miami est un peu comme une seconde maison pour lui. Il possède déjà une villa en Floride. Le téléphone portable et les ados, sujet de préoccupation majeure pour les parents. Ah,
1: mais c'est c'est
7: horrible cette sonnerie <rire> horrible. les 11-14 ans ils passent 4 heures par jour en moyenne selon une enquête médiamétrie une petite ville irlandaise a pris une mesure radicale elle a signé une charte avec les parents des écoles pour interdire le portable au moins de 13 ans est-ce une bonne idée eh bien, on en débat tout à l'heure à 9h avec Julien Courbet vous pouvez appeler le 3210 pour participer à l'émission et donner votre avis
1: Bon, la sonnerie n'était pas très actuelle hein. euh, on file aux 24h du Mans toute la semaine vous le savez nous sommes dans les coulisses pour les 100 ans bien sûr des 24
7: heures. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
7: Et ce matin, rencontre avec l'enfant du pays. Julien Canal va participer pour la 14e fois aux 24 heures du Mans. Et cette fois-ci, Frédéric Veille, il va rouler devant ses supporters au volant d'une Alpine. Bonjour, je
22: suis Julien Canal et je suis pilote alpine
10: C'est en effet sur une alpine que Julien Canal va disputer les 24 heures du Mans Julien n'est pas pilote professionnel, dans la vie il est à la tête de plusieurs enseignes de restauration rapide au Mans Le Mans, là où il vit, avec son épouse et ses trois enfants
22: Né au Mans, travail au Mans, je prends la ligne droite des Naudières pour aller dans mon restaurant qui se situe entre les deux chicanes Donc voilà, c'est une passion qui est devenue réalité il y a 14 ans cette année C'est ma 14 e participation, donc euh, voilà, c'est le rêve qui continue et je pense que en plus d'année en année, à 40 ans cette année, je l'apprécie différemment. Je profite de plus en plus parce que je suis un peu plus proche de la fin que du début. Donc voilà, mais ça va, j'ai encore le rythme. C'est pour ça qu'Alpine m'a fait confiance, donc on profite.
10: Et c'est avec fierté que Julien Canal pilotera l'Alpine, car comme il le dit... Il y a aussi
22: énormément de fans français qui nous attendent au tournant. Donc on va essayer de répondre présent et d'être à la hauteur de leurs espoirs.
10: Ce qui est sûr, c'est que l'enfant du pays aura ses supporters, famille, amis et même employés de ses restaurants. Tout le monde sera en tribune.
7: Et Frédéric Veil, ce soir, vous êtes invité de Jour J avec Flavie Flamand à 20h depuis le circuit des 24h du Mans. Demain, on prendra de la vitesse puisque Frédéric, vous embarquerez dans la Safety Car, la voiture de sécurité, sensation garantie. Et on vous retrouve à 8h30, Vincent de Rosier. la météo, Louis Bodin. Oui avec des averses qui arrivent par
15: l'Atlantique Là elles vont toucher terre du côté des Landes Et cet après-midi de la Bretagne à l'Aquitaine On aura un risque d'averses et même d'orages Dans l'Est là aussi nous aurons des averses Et on l'a déjà en ce moment sur le nord de l'Alsace Ça se passera entre l'Alsace et les Alpes Et puis entre ces deux zones Pour aujourd'hui encore on aura un temps sec Avec même de belles éclaircies Un peu plus de nuages quand même en cours d'après-midi Il faut en profiter parce qu'ensuite le risque d'averses Concernera également toutes ces régions Puis les températures toujours très élevées 18 à 25 degrés près de la Manche cet après-midi 25 à 30 degrés au moins dans les
21: autres régions. Merci Louis
10: Baudin.
1: Dans un tout petit instant, le surf de l'info Cyprien Cini. Cyprien, vous nous emmenez ce matin chez vous, à Marseille.
21: Oui, parce que chaque été à Marseille, on a envie de croire au Père Noël. Oui. En tout cas, les supporters de l'OM. Mais ça marche pas, il vient pas l'été.
17: <rire> tout de suite.
21: Yves Calvi, Amandine Bégot.
17: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin.
0: Le surf de l'info. Il est 8h18 et Cyprien vous surfez avec les
21: folles rumeurs qui enflamment les supporters de l'OM dont vous êtes. (rire) Ah oui, je peux vous dire que c'est fatigant d'être supporter de l'OM. Alors en ce moment, il n'y a plus d'entraîneur. Alors à Marseille, vous savez ce que c'est tout de suite, eh, on s'enflamme avec un nom. <cousse>
22: euh, Zidane, parce que très bon entraîneur avec son palmarès qu'il a eu Révan et euh, je pense qu'il peut amener beaucoup de choses. Ouais, on en connaît un, <rires> qui est né
21: ici, qui est d'ici, et je pense que c'est le premier mot qui vient à la bouche de tout le monde, c'est Zidine Zidine, Zidane. Alors bon, c'est complètement irréaliste, mais certains influenceurs ont des infos, figurez-vous. Je me suis rapproché du clan Zidane.
19: J'ai parlé avec des proches à lui. Et Zidane serait peut-être intéressé pour entraîner l'Olympique de Marseille. On a vraiment une chance qu'il signe chez nous.
21: Bah oui, il a l'info, lui. Zizou rêve de venir à Marseille. Et alors, la marmotte, elle met le chocolat ah, dans le papier ah. d'alu. Mais bien sûr. Et la rumeur est tellement présente hier lors d'un événement de l'association ELA, entre Zidane et des enfants, et eh ben...
5: C'est juste pour vous demander
1: quel est votre projet professionnel dans les prochains mois, et ça. Pour...
21: <rire> Mais écoute,
4: euh, non, en fait, tu, tu me surprends avec ta question, parce que... <rire> Parce que c'est. On enfin, rien prévu. Moi,
21: j'ai vraiment rien prévu. Ouais, non, rien prévu. C'est Mort de rire, détendu. Oui, projet impossible. Ou alors, ben, il faudrait que les Saoudiens rachètent le club. Et ça tombe bien, puisque le même influenceur qui annonce que Zizou veut venir, eh bien, hier, dans une vidéo. L'Olympique de Marseille va basculer dans une autre dimension. Dès cet été, les gars, la vente du club est imminente. Ah ouais, décidément, il a de l'info, lui. Hein. Mais imminente, genre. À quel point oui Surveiller l'aéroport à <rire> tout moment pour pouvoir débarquer des Saoudiens, <rire> les gars. Je vous le dis, les frères, vraiment, c'est cette fois-ci, bon, ouais. ce n'est pas de la rumeur. Ne cherchez non. pas à savoir comment j'ai eu l'info. Voilà. Dites-vous juste que j'ai eu l'info. Voilà. Ça voilà. devrait vous en... suffire. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il est très suivi sur les réseaux sociaux. Alors, on ne demande qu'à le croire. Hein. Mais il y a un an déjà, à propos des Saoudiens et l'OM, certains nous annonçaient quoi oui, la, la vente est faite, bien sûr, bien entendu, c'est, tout est acté, tout est actif d'ailleurs. Oui, mais actif, tranquille alors, c'était il y a un an. Et alors, il y a deux ans et demi, oui, il y a deux ans et demi, ils nous c'est quoi en faveur des Saoudiens en 2021
8: j'ai euh, l'assurance que la session est actée, la session du club le club ça y est est vendu et c'est la réalité j'ai des sources tellement vastes que,
21: oui, que j'ai, je dors sereinement, j'ai pas de soucis là-dessus. Ah oui c'est déjà sûr de chez sûr de toute façon tous les ans à l'OM Oui la même chanson Oui la même chanson, la seule chose dont on est sûr c'est qu'un jour ou l'autre, bah, le club finira bien par être vendu et qu'en l'annonçant tous les ans, on finira bien par avoir raison à jour
1: Merci beaucoup Cyprien On vous retrouve ce soir 18h40 On défait le monde sur RTL
13: L'info autrement à ce soir Il est 8h21 Malek Younes Petite fille âgée de 8 ans Cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs A disparu avenue de la Libération à Dunkerque Dans la nuit du 6 au 7 juin 2023 Elle est susceptible de se trouver en présence de son père Jamel Younes 40 ans, 1m84 Cheveux noirs, corpulence normale Porteur de tatouage sur la nuque et le poignet pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo verte immatriculée DM485GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail à alerte enlèvement at intérieur.gouv.fr. 7h,
17: 9h.
0: RTL Matin. Depuis mardi, à la destruction du barrage de Kakovka en Ukraine, plusieurs localités se retrouvent peu à peu submergées. Dans certaines villes, l'eau monte de 4 cm par heure. Et le pire est est probablement à venir. Bonjour Dimitri Menik. Vous êtes docteur en histoire des relations internationales et chercheur au centre Russie-Eurasie de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. Votre dernier ouvrage, Pensée et culture stratégique russe, du contournement de la lutte armée à la guerre en Ukraine, vient de paraître aux éditions de la Maison des des sciences de l'homme. Dimitri Minik attend le début d'une explication sur la destruction de ce barrage.
23: Alors oui, on peut on peut essayer de trouver une explication, mais je pense que d'abord il faut être prudent avec les récits des uns et des autres. Les Ukrainiens et les Russes euh, s'accusent en fait hein, euh, de, d'avoir détruit euh, d'avoir détruit ce barrage. Euh, le fait est que depuis le début de la guerre, en fait, les, les Ukrainiens, les, les les discours des officiels ukrainiens, leurs allocutions sont quand même plus fiables euh, que celles des, euh, des des dignitaires russes. Euh, et, et en fait, même les explications hein, avancées par les par les officiels russes sont complètement absurdes puisque les les Ukrainiens auraient fait sauter ce ce barrage par frustration en fait hein, parce oui. qu'ils auraient échoué déjà leur grande offensive militaire leur grande contre-offensive euh, qu'on n'a pas observé on observe des, des, des opérations assez, assez modestes mais le fait est que les russes si on doit, euh, si on doit poursuivre les russes euh, auraient, auraient plus, euh, probablement plus intérêt même s'ils pâtissent aussi alors, est-ce qu'on problèmes. peut
0: raisonnablement écarter, puisque certains spécialistes l'ont évoqué, et de toute façon, il faut toujours se poser toutes les questions, même quand elles sont déplaisantes, hein, on est bien d'accord, mais est-ce qu'on peut écarter l'option globalement d'une opération menée par les Ukrainiens, contre leur Pro-
23: propre pays Probablement, probablement, d'abord parce que les Ukrainiens, ils pâtissent de ces, de ces bombardements, des infrastructures civiles, des infrastructures critiques depuis un an par la, par la Russie. C'est la Russie qui bombarde ce genre ce type d'infrastructures, oui. qui les détruit, et pas les Ukrainiens qui cherchent plutôt à les protéger et à, so- à protéger leur peuple. Donc oui, et puis d'autant plus que, en fait, euh, sur le plan opérationnel, ça, ça a un impact peut-être plus euh, négatif sur, euh, sur l'Ukraine que sur la Russie, puisque euh, c'est, c'est en l'élargissement du, du, du fleuve, euh, si vous voulez, pourrait entraver une éventuelle, une éventuelle opération. Ça ralentit la fameuse offensive ou
0: contre-offensive, pardonnez-moi, ukrainienne dont on parle depuis des semaines et des semaines
23: Alors on n'a pas de signe absolument euh, certain que l'Ukraine euh, envisageait. De, de, de mener des opérations contre-offensives euh, sur, euh, dans la région de Kherson euh, en, en, en débarquant sur l'autre rive. Euh, mais effectivement, en, en tout cas, cette possibilité qu'elle avait, que l'Ukraine avait, euh, pour l'instant, voilà, à court terme en tout cas, elle est, elle est quand même euh, euh, compromise.
0: Est-ce que nous assistons à un fait majeur de cette guerre
23: oui, probablement, un fait majeur de cette guerre, euh, sur le plan, euh, euh, si vous voulez, sur, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est une catastrophe pour l'Ukraine, ça touchera plein de domaines, et ça touche plein de domaines déjà. Euh, mais je pense que euh, ça n'a pas d'impact, et c'est aussi ça qu'on on doit aussi comprendre, c'est que ça n'a pas d'impact probablement sur le, le, la, la grande contre-offensive ukrainienne, qui d'ailleurs cette nuit s'est poursuivie. Et, euh, et avec intensité euh, plus d'intensité que les jours précédents encore euh, à Zaporizhia et entre Donetsk et Zaporizhzhia. Euh, les Ukrainiens n- n'envisageaient probablement pas de porter le coup principal de leur contre-offensive à Rerson donc si vous voulez euh, voilà après euh, euh, effectivement c'est, c'est, ça, reste, ça, reste une, ça reste une catastrophe à la fois humaine et en même temps c'est un écocide etc En,
0: en, en quelques mots on est d'accord pour dire que pour l'instant on n'a pas encore vu le, enfin, le drame objectif qu'est-ce qui vient de se passer c'est c'est-à-dire que l'eau n'a pas baissé et on va découvrir ensuite des choses absolument épouvantables.
23: Oui, oui, oui tout à fait. Là, on voit bien les images de Rerson hein, sous l'eau. Plus de 80 localités qui euh, qui sont qui seront euh, touchées. Non, non, oui, bien sûr. On va découvrir des choses épouvantables et et, euh, et en fait, c'est terrible parce que euh, on voit bien que si vous voulez, les Russes font ça à la, presque à la légère. En fait, hein. c'est, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. 600
0: km carrés inondés d'après les autorités ukrainiennes. Je, on, on a du mal à le,
23: oui, euh, oui, oui. À le concevoir, le oui, d'accord tout, oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais encore une fois, euh, <rire> l'armée russe n'est pas son premier coup d'essai. C'est, c'est, je ne dis pas que c'est elle absolument, ce n'est pas établi. Mais en tout cas, je dirais que ça ne serait pas, ne serait pas surprenant, d'autant que l'armée russe euh, euh, contrôle ce barrage depuis plus d'un an et que des, les experts expliquent que c'est, c'est depuis l'intérieur de ce barrage que l'explosion a dû se produire et s'est probablement produite. Voilà. Alors,
0: venons-en à la contre-offensive ukrainienne. Euh, je ne vais pas vous demander pour quand, mais euh, pourquoi attend-on si longtemps avant de l'avoir m- mise en place, à moins qu'elle n'ait commencé et qu'on n'en on, on perçoive que des, des, des éléments pour l'instant mineurs
23: Oui, mais déjà, on se souvient qu'en novembre de l'année dernière, en fait, l'armée ukrainienne était en position plutôt favorable hein, pour, pour continuer sa contre-offensive à la suite de Kherson et de Kharkiv. Euh, mais les Russes, en fait, se sont retranchés plutôt bien défendus. Ils ont changé, ils ont changé de commandant, d'ailleurs, euh, euh, et d'abord. Ils se sont plutôt bien défendus et finalement, l'Ukraine a préféré attendre et des opérations. La contre-offensive, il faut la voir comme un processus. Ce n'est pas euh, un événement qui va arriver comme ça, tambour battant. C'est un processus, et effectivement, vous le disiez, ça a commencé depuis des semaines et là, ça s'intensifie. Donc, elle est en cours, elle est en et, cours. Et, et, et ça s'intensifie, nous disons. Bien sûr, ça s'intensifie. Cette nuit, en des opérations importantes ont eu lieu. Ils sont en train de tester les défenses russes à euh, entre euh, au sud de Donetsk. Euh, pour l'instant, ils font probablement des opérations, des, des opérations de test hein, des défenses russes, euh, aussi peut-être de diversion. On ne sait pas où le coup principal sera porté. Oui. S'il y aura un coup principal, ou s'il y a volonté de percer à plusieurs endroits, euh, le fait est que la, la, la zone la plus défendue par les Russes euh, en tout cas sur, théoriquement en théorie, c'est la zone de Zaporizhia parce qu'en en fait une percée dans la zone de Zaporizhia, il euh, y a eu déjà des, y a, y a, y a des bombardements, des combats à t- Tokmak, pas loin de Mélitopole, et tout ça, c'est pas loin de la Crimée. Euh, donc, c'est, c'est, si vous voulez, ce serait un, si sera un coup dur pour la Russie si l'Ukraine réussit à percer là-bas. Dernier élément, avant de nous séparer, s'il vous plaît. Euh, on va partir
0: du principe que ce sont bien les Russes qui ont été à l'initiative de ce qui vient de se passer avec le barrage. Est-ce que demain, ils peuvent effectivement euh, s'attaquer à la centrale nucléaire de Zaporizhzhia
23: Ça n'est pas à écarter euh, complètement. Je pense qu'il ne faut pas l'écarter. Ils nous ont habitués euh, euh, à. Si vous voulez, à. Euh, au pire Oui, au pire. Bah, c'est un. Oui, bah, si c'est. Oui, bah, si, c'est si, ils ont bien. C'est bien eux qui ont, qui ont fait exploser ce, ce barrage, c'est un crime de guerre. Oui. Et ce n'est pas leur premier. Et, euh, et là, on, on montrait d'un cran. Mais parce qu'en même temps, c'est une guerre euh, qui est perçue comme étant existentielle par la Russie. Par les élites politico militaires russes, donc euh, elle pourrait être prête à monter, à monter en, à monter en, en pression. Et, et évidemment, c'est une guerre essentielle pour l'Ukraine aussi, d'ailleurs. Ce qui, ce qui, bien il faut aussi qu'il n'y a, a pas de négociation euh, possible.
0: Merci beaucoup, Dimitri Minik. Merci à vous. votre li- dernier livre, hein, Pensée et culture stratégique russe, paru aux éditions de la Maison des sciences de l'homme. Bonne journée à vous. Merci à vous aussi.
1: Dans un tout petit instant sur euh, RTL, l'essentiel de l'actualité. Le programme météo des prochains jours. Tiens à quoi va ressembler notre week-end La réponse est dans je un bien instant. Bien de
0: savoir,
7: oui. RTL matin. RTL Matin.
1: 8h32, les trois infos à retenir ce matin avec vous, Vincent de Rosier. Euh,
7: le plan alerte-enlèvement déclenché hier soir, un peu avant 23h à Dunkerque. Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs, a disparu Avenue de la Libération à, à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père, Jamel Younes, 40 ans, 1m84, cheveux noirs, de corpulence normale. Il est porteur de tatouages sur la nuque le poignet. Il il circule peut-être à bord d'une Renault Twingo verte, immatriculée DM 485 GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez-le 197 ou envoyez un mail à alerte.enlèvement at intérieur.gouv.fr nous traversons une grave crise démocratique c'est le constat du patron du parti communiste Fabien Roussel sur RTL ce matin Nous rentrons dans une zone de non-droit dit-il alors que Yael Brande-Pivet, la présidente de l'Assemblée a fait barrage à l'examen d'une mesure du groupe Lyot d'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans Fabien Roussel ajoute que si une motion de censure contre le gouvernement est déposée il la votera. Le gouvernement occupé en ce moment a, a présenté le plan chaleur pour lutter contre les canicules à venir cet été 15 mesures, notamment le recensement de tous les endroits frais, la diffusion de SMS en cas de situation exceptionnelle ou la mobilisation des jeunes en service national universel pour surveiller les personnes les plus fragiles.
0: Vincent de Rosier, notre météo à 7 jours. Alors on est intrigué, est-ce que, c'est, est-ce que ça
15: bouge est-ce que c'est, c'est... Ah oui, un... oui, oui, ça bouge. Voilà. Non, non, ça va bouger, c'est, c'est orageux notamment pour ce week-end. Alors des orages aujourd'hui qui arrivent par l'ouest. Hein. On en aura cet après-midi de la Bretagne à l'Aquitaine. On aura également près des frontières de l'Est entre l'Alsace et les Alpes. Ailleurs, on aura encore du temps sec pour en profiter parce que demain, ce risque orageux va finir par gagner toute la France. Alors, le matin, ça sera encore relativement calme. Déjà quelques orages dans le sud-ouest, notamment, ou encore près des reliefs de l'est. Et puis, petit à petit, ce risque orageux va remonter vers le nord. Et en fin d'après-midi, soirée, ça concernera toutes les régions. Alors, c'est de l'instabilité. Hein. Il ne pleut oui. pas toute la journée. Hein. Il y a au contraire plus de moments sans pluie. Les averses ponctuelles. Voilà, ponctuelles qui donc remonteront vers le nord en fin de journée, parfois accompagnées d'orages. Donc, toutes les régions seront concernées à un moment ou à un autre et ça va être comme ça tout au long du week-end hein, de va faire lourd, pardonnez-moi de il va faire lourd hein, c'est-à-dire qu'avant les orages, les températures seront encore entre 25 et 30 degrés dans la plupart des régions et puis après un passage orageux, c'est qu'on peut perdre brutalement 10 degrés hein, sous un orage donc on peut avoir de l'air un peu plus frais après cette activité orageuse qui va donc nous concerner tout au long du week-end, à un moment ou à un autre pas toute la journée je le répète et puis en début de semaine prochaine, ces orages pourraient à nouveau glisser vers le sud on pourrait retrouver temporairement un temps un peu plus sec dans la moitié, nord. je dis temporairement parce que quand même, au milieu de semaine prochaine, ce temps instable a l'air de se généraliser. Donc on va rentrer dans une période quand même un petit peu plus... Avide. On rentre dans
0: une zone de turbulence. Exactement. Merci beaucoup, louis
3: Pas de
1: turbulence avec nos grosses têtes. On les retrouve dès 15h30 autour de Laurent Henquet, les grosses têtes qui nous parlent ce matin des mythiques 24 heures du monde
20: Jusqu'en 1803, n'importe qui pouvait se déclarer médecin. Et à partir du 10 mars 1803, c'est
22: la loi du 19 ventôve en On a institué la notion d'exercice illégal de la médecine qui existe toujours aujourd'hui, évidemment. Je crois que
15: sexologue ne ne nécessite pas de diplôme. Ah bah, psychanalyste non plus
24: ah bah, te... voilà.
8: Non mais sexologie, tu peux se passer soit par tu
24: la psychothérapie
8: deux... soit
21: par la partie médecine. Grâce à ton vécu, tu peux analyser ce qu'ils ont vécu les gens, et leur donner des conseils. On est toujours plus efficace
24: pour les autres que pour soi-même. Ah hein. mais Ça ne dépend quand
7: même. Un médium il n'y a pas de diplôme. <rire> <rire> eh
24: ben demain je me bah bah mets à donner consulter. des
20: cours de diction, tiens.
24: <rire> <rire> Procteur... Orthophoniste. <rire>
20: Orthopédiste quand tu parles comme un pied. <rire> <rire>
0: Inscrivez-vous sur publicrtl.fr pour venir assister à l'émission. Et aujourd'hui, nous serons entourés de Sébastien Toen, Valérie Mérès, Paul El-Karat, Marcella Yacoub, Jérémy Ferrari et Stéphane Plaza.
1: Dans un instant sur RTL, RTL vous explique et ce matin les ovnis. Vous ah. allez voir, c'est très très sérieux. Retour. RTL.
0: RTL vous explique. Il est 8h38, tous les jours, nous nous arrêtons avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne ou nous intéresse tous et ce matin attention, voilà les ovnis.
1: Mais oui, ça peut surprendre, dit comme ça, mais oui, c'est très très sérieux. Certains aux états unis sont persuadés qu'ils existent ces ovnis. Dernière en date, un certain David Grouch. Bonjour Lionel Gendron.
6: Bonjour, bonjour à tous.
1: Vous êtes notre correspondant aux états unis Alors cet homme, ce n'est pas n'importe qui. Hein.
6: Oui, David Charles Grouch, 36 ans, ancien soldat de l'USR Force, ancien durant enseignement militaire. Il a travaillé sur les phénomènes aériens non identifiés pour la Navy, notamment sur des vidéos prises par des pilotes américains où l'on voyait des objets dotés je cite, de caractéristiques inconnues. Donc, David Charles Grouch a des références. Il se définit comme un lanceur d'alerte. Il a d'ailleurs déclenché la procédure auprès du Congrès pour être reconnu en tant que tel.
1: Bon, Et que dit-il Qu'explique-t-il
6: Alors Selon lui, le gouvernement américain a recueilli et depuis longtemps, des restes d'engins spatiaux d'origine non humaines et ces découvertes auraient été cachées au grand public bien sûr mais aussi aux élus américains selon lui il y a un programme dédié, un programme qu'il a décrit à la chaîne de télévision News Nation.
5: Il
13: s'agit de récupérer des véhicules techniques d'origine non humaine on peut les appeler des engins spatiaux des véhicules d'origine exotique qui ont atterri ou sont écrasés et il y en a un certain nombre et à nos confrères du Parisien, il donne un exemple
6: qui date de 90 ans. En 1933, un vaisseau d'une dizaine de mètres ressemblant à une cloche aurait été récupéré à Magenta, au nord de l'Italie, gardé par le gouvernement de Mussolini, puis récupéré par le renseignement américain.
1: Bon, alors Lionel, ça paraît complètement fou. C'est crédible ce témoignage
6: Relativement crédible, il faut se méfier, son CV, voilà, son CV plaide pour lui, mais il n'apporte aucune preuve à hein, ce qu'il raconte, il n'a pas de photos. il dit connaître des gens qui lui ont dit qu'il travaillait sur ces vaisseaux, euh, mais il n'a rien vu de ses propres yeux, alors il en saurait plus, mais affirme ne pas pouvoir tout dévoiler, apprendre avec précaution, donc la vérité est peut-être avec lui, elle est peut-être ailleurs.
1: Ce qui est sûr en revanche, c'est que les états unis et notamment la NASA travaillent sérieusement sur le sujet et ce n'est plus tabou.
6: Oui, la NASA a tenu sa première réunion publique sur cette question la semaine dernière. Elle a par exemple montré un objet volant rond, métallique, qui volait à basse altitude et à grande vitesse. C'était au Moyen-Orient l'année dernière. Elle le reconnaît, c'est mystérieux, elle n'a pas d'explication. Mais elle insiste, ça ne prouve pas qu'il y ait de petits hommes verts. Avec cette réunion, la NASA en fait veut dire on ne vous cache rien, il n'y a pas de conspiration. Mais parfois, on ne sait pas. Un groupe d'experts indépendants doit rendre un rapport détaillé cet été.
1: Bon, on n'a pas fini d'en parler. Merci à vous Lionel. RTL Matin
13: Malek Younes, petite fille âgée de 8 ans, cheveux longs, noirs, bouclés, yeux noirs, a disparu avenue de la Libération à Dunkerque dans la nuit du 6 au 7 juin 2023. Elle est susceptible de se trouver en présence de son père, Jamel Younes, 40 ans, 1m84, cheveux noirs, corpulence normale, porteur de tatouage sur la nuque et le poignet, pouvant circuler à bord d'une Renault Twingo, verte, Immatriculé TM 485 GJ. Si vous localisez l'enfant ou le suspect, n'intervenez pas vous-même. Appelez immédiatement le 197 ou envoyez un mail à alerte-enlèvement intérieur.gouv.fr.
0: Il est 8h42, dans un instant, on refait la télé, la quotidienne avec Isabelle morini bosque euh, Nous aurons l'interview du gagnant de Top Chef et un reportage euh, très émouvant sur France 2 avec euh, ces personnes qui torturent des animaux. Euh, Cyril Lignac nous prépare une galette de pommes de terre et nous retrouverons ensuite Jade et Laurent Gérard.
17: 7 h h
0: RTL Matin,
17: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: RTL Matin,
17: on refait la télé,
0: la quotidienne. À 8h45, chose promise, chose due, on commence par le gagnant de la 14e saison de Top Chef.
18: Et c'est donc Hugo Riboulet, 24 ans, qui l'a remporté face à Dany le Suisse, au bout de 15 émissions, qui les ont mis sur le grill, forcément. Il nous disait hier qu'il allait ouvrir un resto de street food rue Montorgueil à Paris. Mmh. Or donc, à lui les lauriers, d'ailleurs le laurier c'est bon en cuisine, mmh. même si... Pardon, ben, moi, je l'aurais peut-être pas donné gagnant au départ il y a 15 émissions. Ben,
11: bravo. Ouais, ça me vexe pas du tout. Mais j'ai fait le concours aussi en <rire> classique, hein. Je suis un mauvais perdant. Donc jusqu'au bout, quoi. J'ai tout donné pour cette finale. C'était vraiment pas un exercice facile, hein, ce, ce service banqué, euh, J'ai pas du tout l'habitude de, de faire ça, étant donné que je fais que des restants étoilés. On fait 40 couverts, on a 15 cuisiniers derrière. Je, je suis monté un peu crescendo. Et puis après, vers la fin, j'ai lâché les chevaux. Euh...
18: C'est le plus important par rapport à vos employeurs ou par rapport à votre famille d'avoir gagné?
11: Tous, ils ont fier et mes parents n'y réalisent pas je pense et puis après euh, mes employeurs mes anciens chefs aussi laurent petit le chef et Franck, euh, Thomas, les deux nouveaux directeurs du Clos Essence. Euh, laurent petit m'a dit voilà avec la troisième étoile c'était un des plus beaux moments de ma vie tant entend ça de, 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 de la chef euh, c'est la consécration
18: le livre il sort quand
11: je sais pas encore c'est beaucoup 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 de coups de boulot hein, un livre vous ne seriez de, de, pas de le réflexion. premier qui ne
18: le ferait pas lui-même hein si voilà. je fais
11: quelque chose bien le faire jusqu'au bout donc euh, à voir
1: votre mot de la fin à vous
11: l'aventure fait que commencer
1: ouais. et <rire> eh ben on va la suivre bah oui de près euh, côté programme pour ce soir Isabelle, vous avez été bouleversée par un envoyé spécial consacré aux animaux sur la 2
18: oh là, là Alors oui, les animaux ce qu'ils nous coûtent, le marché de 3 milliards et demi d'euros, et ce qu'il leur en coûte surtout de vivre avec nous, qu'il s'agisse des singes en labo ou des actes de barbarie en augmentation de plus de 30% en 5 ans. Je me suis concentrée sur ces 30 minutes où là franchement, les grandes phrases sont inutiles contentons-nous de suivre Régis d'assistance aux animaux, il est en voiture, appelé en urgence un matin pour récupérer une chienne martyrelle Brûlé, rendu quasiment aveugle.
2: Ok, là le chien il est est toujours à la mairie et on nous attend en urgence. Ok, je te tiens au jus. On a été alerté pour un chien qui s'est fait mutiler au niveau du crâne et des yeux avec de fortes brûlures. Et là tout simplement on s'apprête à retrouver ce pauvre loulou qui a été récupéré grâce à la la solidarité des citoyens. Vu la photo qu'on a reçue en fait, changement de planning direct. Bonjour. Régis de la Fondation Assistance aux Animaux.
14: Élodie, secrétaire de mairie. j'essaye de prendre soin de cette
2: louloute. Ok, waouh, c'est impressionnant. Alors ma belle. On peut constater une brûlure énorme sur le crâne, de l'acide ou du feu et d'autres détails de barbarie, à savoir des lésions sur sur tout le crâne, en fait, hein, sur le côté ici.
5: C'est très dur de voir ça. Il n'y
2: a pas de mots, quoi. Non, il
5: n'y a pas de mots, du tout.
2: Voilà, il faut qu'on fasse au plus vite. Pour que notre vétérinaire le prenne en charge, il va avoir du taf, notre véto.
18: Et la vétérinaire, c'est le deuxième cas qu'elle voit comme ça en moins de deux heures de, de maltraitance deuxième absolue. Elle
7: oui. va être sauvée
18: vraiment chienne de vie pour cette femelle toujours solaire et confiante, c'est ça qui est incroyable, son regard, malgré ses lésions. On découvre aussi une géniale avocate qui, lassée de faire du pénal depuis 30 ans, ne veut plus défendre que les animaux parce que, je la cite, ils sont eux constamment innocents. On la voit là près d'une femme qui a été victime de, d'un voisin ayant lancé en cachette assez de chiens, des saucisses pleines de
12: clous et de vis. Non, Vous imaginez 12 vis dans un estomac de, de petit chien
16: C'est très étonnant de se dire que dans les parages, il y a quelqu'un comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un type comme ça? Quelle est la motivation, le ressort psychologique, la cruauté pour la cruauté? C'est quand même étonnant. Et puis il y a quand
18: même un glissement, quelqu'un qui aime faire souffrir peut, si on jugule pas ça, passer à quelque chose d'autre. Ça s'est déjà vu. Ben oui, parce que même si on n'aime pas les animaux, on se demande ce qu'on peut attendre oui. humainement d'un type qui est capable de faire ça. Et on termine en signalant deux fictions, Countryman sur Arte, un Norvégien d'origine iranienne surtout avec sa fille, dans un camp où des pieds nickelés djihadistes préparent un attentat tout en faisant du fromage de chèvre. C'est drôle, c'est vraiment très drôle, mais dommage de bazarder les huit épisodes d'un coup sur Arte, et bien sûr en HPI sur TF1, avec notre Morgane Alvaro, particulièrement crispante, je dois l'avouer ce soir. Heureusement, elle-même finit par s'en rendre compte, alors on lui pardonne, s'est partenaires qui sont absolument tous formidables. Ça ne casse pas, tout commence auprès d'une mara canard, vous verrez, ça ne casse pas trois pattes à un canard, c'est une excellente intrigue à la migrée, à la magrée plutôt, forcément.
0: Cyril Lignac, puisqu'on parle magre, vous, vous nous avez préparé un truc formidable ce matin, tout le monde en parle depuis le début de la matinale, votre galette de pommes de terre.
3: Dites-nous tout Alors ça c'est génial parce que c'est vraiment le le plat des enfants. Moi j'en fais à à la maison, ma mère m'en faisait. On prend des pommes de terre, on les râpe comme si on râpait des carottes. On On les rince pas, on les met avec un petit peu de parmesan. Pecorino, Vous mettez un peu d'ail écrasé et vous mélangez tout ça avec un peu de maïzena. Ça va permettre avec le gluten et l'amidon la de la pomme de terre de faire une galette. Oui. Vous prenez une poêle, vous mettez de l'huile d'olive, vous mettez les pommes de terre à l'intérieur, vous tapissez pour faire la galette, vous cuisez 4-5 minutes du, d'un, d'un côté pour qu'elle soit bien dorée, vous la retournez comme une omelette et là... On va la cuire au four à 190 degrés pendant une quinzaine de minutes. Ah, poêle puis four Oui, parce D'accord. qu'en fait, il poil faut d'un la d'un côté et gros. four de l'autre. Mm. Exactement. Si vous mettez directement au four, vous n'arriverez jamais à la démouler. D'accord. Si on la grille, on va caraméliser la pomme de terre. Mm. On va pouvoir la retourner et ensuite on la termine au four. Génial. Et là, ça nous sert de base, comme une tartine. On sort notre galette de pomme de terre mm. et là-dessus, on la laisse tiédir. Quand elle est tiède, pas trop chaude, vous pouvez mettre dessus de la mozzarella ou de la burrata, des tomates que vous avez assaisonnées avec de l'huile d'olive, un petit peu de mortadelle et du basilic frais. Ça va être trop bon
0: J'ai adoré
1: Ah oui, génial ben, cette recette
3: et ça c'est hyper bon parce que c'est la base de la pomme de terre en fait. Donc après on peut faire ce que l'on veut, on peut dessus mettre des légumes grillés, on peut mettre du fromage, on peut mettre du jambon, et vous l'assaisonner en fait comme vous voulez, vous nous avez pas ça donné... vous fait la base de votre galette. Vous ne nous avez pas dit quel
0: type de pomme de terre on devait prendre mmh.
3: Pour râper. Alors, moi je prends la pomme de terre classique, la Charlotte. Mmh. Vous prenez la pomme de terre classique à la peau fine que vous épluchez et que vous râpez comme des, comme des carottes. Très bien. Et ben Tout moi je sympa. veux
18: bien râper avec vous, même sans pomme de terre. <rire>
0: Dans un instant, on retrouve Laurent Gérard et Jade. Merci beaucoup de cette très agréable recette de galettes de pommes de terre qu'on retrouve sur le site et l'application RTL Cyril Lignac. RTL
17: 8h 9h, RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jeanne.
17: Bonjour
16: Monsieur Calvi. Amandine, bonjour Rachel. Bonjour à tous. Amandine, bien sûr. Elisabeth Borne, qui avait jugé que le Rassemblement national était un héritier de Pétain, a été, vous le savez, recadré par le Président de la République. Pourtant, Emmanuel Macron a assuré que la Première ministre avait encore toute sa confiance. Bonjour Monsieur le Président.
24: Qui coulove, Madame Jade Qui coulove à tous, les auditeurs récalcitrants de RTL
16: Eh bien, qui coulove aussi, Monsieur le Président Faites quand même attention à vos propos sur nos auditeurs. Hein.
24: Ouais, j'aime beaucoup les auditeurs. C'est Feignas qui râle parce qu'ils vont devoir bosser deux malheureuses années de plus. Ah, comme j'adore ma Première Ministre, qui est aussi aimable qu'une pierre tombale.
16: Vous avez une drôle de façon de, de déclarer votre amour, vous. Hein
24: Écoutez, je le dis et je le redis Elisabeth Borne a toute ma confiance mmh. pour retrouver très vite un travail une fois que je l'aurai lourdé. Allez, bisous
16: les blaireaux Véritable phénomène de société, les influenceurs déferlent sur les réseaux sociaux où ils essaient de recueillir le plus grand nombre de clics et de vendre les produits qu'ils sponsorisent.
24: C'est la guerre.
16: Ah, je crois que nous avons la visite de l'ancien nouveau philosophe Bernard-Henri Lévy. Bonjour Bernard-Henri Lévy, que peut-on pour vous aujourd'hui
24: Je viens lancer un cri d'alarme sur TikTok, Instagram, Facebook, Telegram et Snapchat entre les influenceurs. C'est la guerre.
16: Merci de ce nouveau cri, Bernard-Henri Lévy. Mais on savait déjà que la concurrence entre influenceurs était sans pitié.
24: Je reviens de Dubaï, mmh. avec mes cadreurs de guerre, <rire> et mon épouse de guerre, Ariel Dombal.
16: Mmh.
24: Et là-bas, je peux vous dire, oui. c'est la guerre.
16: Mais et, et, que faisiez-vous à Dubaï, la patrie des influenceurs
24: Je tournais un film d'influenceurs, de guerre.
16: Encore un film de guerre Mais sur quoi exactement <rire> Un
24: film sur la guerre aux tâches. Les tâches de sauce, de café, de vin, et même de caviar. Je faisais la démonstration devant mes cadreurs mmh. qu'avec Ariel, mes chemises sont toujours impeccables.
16: En clair, vous faisiez un travail d'influenceur. Vous avez obtenu beaucoup de clics
24: Beaucoup plus que les entrées de mon film, la voix <rire> ukrainie. Ah, J'ai eu 23 likes oui. et 720 000 haha. Ah. Ah. Comme je vous le dis, je vous le redis, Oui. c'est la guerre.
16: Ah, bien. Les hommes politiques aussi se font parfois influenceurs, n'est-ce pas François Hollande
24: Oui, me faire euh, devenir influenceur euh, sur TikTok, c'est une idée de mon TikTok Terra Nova. Vous, vous vous souvenez de mon tic tac oui. et Les électeurs de gauche ne sont pas moins cons que les autres. Je l'ai dit ça. C'est pour ça qu'il faut aller à leur rencontre sur euh, tous les réseaux et, et faire des tuit comme Seb Lena Situation ou Squeezie La Touffe.
16: Oui, alors désormais, il faut faire très attention à ce qu'on essaie de vendre aux internautes. Hein.
24: Mais, je... mais je... Non bah, si. Je ne vends rien, je, je donne gratuitement mes idées à mes followers.
22: Hmm.
24: J'ai déjà euh, 22 300 000 followers sur, euh, ah, sur Twitter, 13 300 000 sur Insta ah, et 27 oui. 500 millions sur, 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 sur TikTok. Oh, oh.
16: Excusez-moi François Hollande, mais vous seriez pas en train de nous donner le nombre de followers de Tom Hollande, l'acteur qui incarne Spider-Man
24: euh, je, euh, ah bon? Je, c'est possible, mais euh, l'araignée, 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 elle est un être bien singulier. Il n'y t'as pas me piqué mon nom. Hashtag bien fait pour sa gueule. Hashtag dans ta face, l'araignée.
16: Influenceur toujours, le ministère de l'économie et des finances, vient de publier une liste d'influenceurs épinglés pour pratiques commerciales douteuses. Parmi eux, le fils de notre ami Benjamin Castaldi, Simon Castaldi.
24: Salut à tous, c'est Simon Castaldi. Le le fils de mon papa Benjamin, comme j'aime. Le fils à à son papa Jean-Pierre Grandebouche. C'est compliqué,
16: hein? Euh, non, non, rassurez-vous, tout va bien. Euh, que vous reproche exactement euh, la DGCCRF, Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes?
24: Bah, la DGCCRF. Voilà, oui. Elle a dit que j'ai fait du placement de produits, mais que je n'ai pas dit que c'était sponsorisé et je n'ai pas mis un hashtag. C'est important, important le hashtag.
16: Bah oui, c'est vrai. Et vous sponsorisez quoi clandestinement, Simon Castaldi?
24: Des bonbons? Non, bon, si,
16: si, c'est authentique.
24: Comme, comme, comme ça, mes, mes followers, ils, ils prenaient plein de kilos et ils allaient euh, à Comme J'aime pour les perdre chez mon papa
16: Benji. Ah, voilà. Nous célébrerons samedi la 11e édition de la Journée Mondiale du Bien-être. À cette occasion, nous avons demandé à quelques personnalités de nous donner leurs petits secrets pour aller bien dans leur corps et dans leur tête. On commence avec Jean-Marie Bigard.
24: Salut la Jade. Alors, moi, pour aller bien, c'est simple je me lève et je prends un bon bouquin.
16: Ah bah attendez, c'est important ça, donnez-nous un titre
24: Bah, Par exemple, euh, Les meilleures blagues de cul, volume 7, il est pas mal ou voilà, alors volume 3, il est bien aussi.
16: Bon, d'accord. Et ensuite
24: ben Ensuite, je vais le lire aux chiottes et je pose une énorme pêche. Oh
16: là là, <rire> là. Bon, en même temps, j'aurais dû m'en douter. On va essayer de remonter un peu le niveau avec Alain Juppé. Bonjour, monsieur Juppé. Bonjour. Quel est votre secret pour aller bien
24: ben, Moi, c'est simple. Pour garder euh, la patate, je quitte régulièrement mes collègues du Conse-Cons, le Conseil constitutionnel, à Paris, pour m'oxygéner dans ma ville de cœur.
16: Ah, votre chère ville de Bordeaux. Ça vous fait quoi, alors, quand vous arrivez à Bordeaux
24: ben, Dès que je sors de la gare de Bordeaux, Saint-Jean, et que je vois les, les écolos rouler en trottinette électrique dans les rues au, au nom des gens pour, pour aller boire des smoothies au curcuma dans des cafés inclusifs <rire> interdits aux, aux six gens... <rire> Ça me déprime, mais je déprime
16: Bon mais c'est pas grave, on passe maintenant au rapport euh, Caris. bonjour Caris. Quel est votre secret pour aller bien pognon, 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 pognon Bon bah d'accord, vous aimez l'argent donc C'est vrai que vous en gagnez beaucoup et qu'on dit euh, qu'il fait le bonheur on le rappelle, mais pour acheter quoi Quels sont euh, les achats qui vous rendent heureux Pute, 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 pute oh. D'accord, c'est un moyen comme un autre d'aller bien Et vous Vincent Delerme, votre secret pour être heureux
24: pour avoir le moral au plus haut, avec ma copine Marion, on va voir des films sociaux, conseillés par Libération.
16: Est-ce que ça marche Je
24: me faisais moins chier avec mon ex. Avec elle, on faisait du sexe, avant d'écluser des litrons, en dévorant du saucisson.
16: C'est vrai qu'en France, le bien-être passe souvent par la table, et c'est pourquoi je termine avec notre Cyril Lignac. Bonjour Cyril. Bonjour. Quel est votre secret pour aller bien Attention, interdit de me répondre une pointe de curry. Eh ben, dans ce cas, une pointe de nous.
10: <rires> eh
22: ben voilà.